0: Esse é o podcast História nos Stories. Podcast Histórias e Histórias. E esse é a, essa é a segunda edição do nosso resumo, né? Top, é, top 10 notícias do ano e esse, as notícias desse, dessa edição. É as notícias de fevereiro, tá? Então, a gente vai fazer um resumo sobre as principais notícias. As 10 notícias que foram destaques aqui durante o mês de fevereiro. É um cast surpresa, né? Porque agora a gente lança dois casts quando é o começo do, do mês, né? A gente lança o cast, o episódio de todas as quartas-feiras. Abraço, Marcelo. Seja bem-vindo aí para mais um resumo aí. É, o resumo do mês de fevereiro de 2021.
1: Ok, obrigado. Obrigado pela, pela interação, pelo convite novamente. Professor Daniel professor Bruno. Você
0: já é de tá casa, certo. Marcelo, então nem é, adianta. Muito
1: obrigado. <risos> Diretamente do sul da Amazônia, para todo o Brasil, que tá para Isso todo Isso aí, mundo.
0: jovens. Marcelo é internacional. Apa ah, Bruno, eu queria ter o poder que o Marcelo tem em Rondônia, cara. Esse homem tem poder esse homem chega lá. Se o Bruninho chegar em Montes Claros aí, ele, ele manda fechar um bar se tiver aí fora do horário aí no tá convite, Bruno. Abraço, Bruno. Seja bem-vindo aí nesse cast salve, de salve, hoje, Salve, salve,
2: galera. Beleza. Mais uma vez aqui, estamos formando esse timaço aí. Velho, eu não tenho moral pra, pra fechar, não. Eu tô querendo ter moral é pra abrir, porque aqui tá tudo fechado. <risos>
0: <risos> Rapaz, cara, tem moral. Porque o Marcelo aí chega, minha fiscalização é em cima, amigo. É, Vai mas é imaginar. o aí. O rapaz, aí. É Eu sou
2: o cara que dá trabalho o Marcelo, pro Marcelo, é. entendeu?
0: Aí, Marcelo, <risos> aí, a gente então um encontra aqui, cara, o que dá trabalho e o que tem trabalho por isso, cara. É, é...
2: <risos> Nós estamos aqui num toque, num toque de de recolher, tá proibido por 15 dias a venda de bebida alcoólica. Os bares depois de 8, 7 horas, tudo fechado. É Aqui nós estamos numa paz, rapaz. Você tem noção, porque na atrás da minha casa tem um bar que tocava Rita o dia inteiro, a
0: noite Eita, toda. Eita, facada danada a que essa facada. Rita Deus. Esse cara não morria nem a pau,
3: <risos> tanta facada que levava.
0: Ô, <risos> oh, facada ruim essa. Ou é pra errar, né? Ou não é ruim de mira. Vou pedir para vocês, aquilo que é de ler, né, todo episódio a gente sempre pede aqui, mas dá essa focinha, cara. Siga o Podcast Stories, e Stories lá no Instagram e no streaming que você tá aqui agora, você tá ouvindo aí, tá ouvindo Spotify, Deezer, você tá ouvindo no República Podcast, Overcast, em breve a gente vai estar tá transmitindo no YouTube, eu não vou dizer quando, porque isso depende de muitos fatores, depende também se você sim, nos ajudar sim. financiando esse podcast para que a gente possa migrar para o YouTube. Mas no momento a gente é, tá utilizando bem essa mídia do podcast em todas as plataformas de streaming, tá bom? Então a primeira notícia de hoje é o golpe militar em Minamar. Tá? O exército ele derrubou o governo eleito e aí ele alegou que tinha fraudes, né? várias fraudes foram cometidas durante o pleito, né? durante o momento da eleição. É, fechou o acesso à internet, suspendeu os voos ao país, ninguém sai, ninguém entra. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui sobre essa crise, como começou, entender um pouquinho o porquê dessa tensão. E essa é a primeira notícia é, de fevereiro que vai ser é, trabalhada aqui nesse cache. E aí, Mourão, me explica que história é essa, cara? Como é que é esse negócio, esse lance aí do golpe militar? Cara, só para
1: se lembrar, Mianmar, o que foi no passado, era uma ex-colônia ex inglesa, também muito conhecido como Birmania. Tanto que quem nasce em Mianmar ainda se chama de Birman. É uma tradição comum. Fica na região do sudoeste asiático, próximo a Laos e Camboja. E bem próximo ao Vietnã também. Para que você tenha uma localização espacial, para quem está nos ouvindo agora. É uma região que, em teoria, são de países de pouco desenvolvimento tecnológico. Digando assim, sendo que Vietnã está entre os de asiáticos nesse momento. Mas, voltando para a questão de, Biam, de Birmania ou Myanmar, Mianmar passou por 50 anos de ditadura militar durante ah, o período pós-segunda Guerra Mundial e sua descolonização. E, recentemente, quando digo recentemente, é 2008, 2009, chegou ao ponto de conseguir derrubar a última ditadura militar e chegar ao poder um governo civil, uma redemocratização para a nação. E isso estava ocorrendo há mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. Só que ano passado, aí ah, os militares tinham uma certa influência, tem uma certa influência em Mianmar. Em, em e nós temos que entender também que os militares nunca deixaram poder, eles estiveram muito próximos no comando. Mesmo tendo civis no comando, muitos cargos de confiança, é, ministros de estados eram confiados a militares. Então muito diferente do, do Brasil se você analisar com calma, Mas continuando, a presidente... A Wanson Sui Ki, é um nome complicado, professor. Não é fácil. Olha não. aí, rapaz, Isso eu sei. É, foi bem direitinho, professor. A Wong É, viu,
0: é? é. é. Per perfeito. A repita Sam o nome, me. repita, repita. repita. Wan
1: Samsung. Parece. É oriental, né? É um nome diferente. não é de um né? para nós ocidentais. Essa moça que eu falei, Wan Samsung ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991 e é uma grande vista política pela, a favor da democratização em Myanmar. E a presidente que estava no poder, era a presidente Win Mead, ela estava buscando reeleição. O partido ela ganhou mais de 80% das eleições, dos votos apurados, agora em outubro do ano passado. Uma votação expressiva. E os militares nunca estiveram tão fracos para, para o Congresso de Irmã, para o Congresso de Mianmar. E eles alegaram que houve muitas fraudes, ocorreram muitas fraudes durante, durante o processo eleitoral. E isso não está comprovado. Os organismos internacionais que referem à apuração dos votos atestaram que foi um processo legal. Legal. Os senhores, se, os senhores, se os senhores lembrarem, há pouco tempo atrás, aqui na Bolívia, ocorreu algo muito similar. O militar deixou de apoiar o presidente Evo Morales, que estava no seu processo de reeleição, e ele foi obrigado a se retirar da nação. deve lembrar disso algum tempo? foi 2018, se eu tiver certo, até a data. Foi obrigado a se retirar. O interessante é que um, um, no mês de fevereiro, de começou com este ponto. E a transmissão... Olha a coisa peculiar. Estava ocorrendo uma transmissão ao vivo nas principais avenidas da capital. tava tendo uma, uma professora dando aula de fitness, de, de academia. Ao fundo, ela não tava percebendo. tava tendo marcha militar. Os militares indo para o Congresso e para a, a Palácio Presidencial. Transmissão ao vivo nas redes sociais. Ocorrendo a transmissão ao vivo, sem querer... A professora transmitiu essa, transmitiu essa, essa cena dos é, militares derrubam, derrubando o governo na presidente da prima mulher, na presidente da Birmanha. O de certo que nós temos que entender é que os militares disseram que vão, durante um ano, durante um ano, é a promessa deles, eles vão redemocratizar o país e promover novas eleições. O problema é que nós, quem quase um pouco de chave do Brasil, vai lembrar. Em 1964, quando ocorreu o golpe militar e de apoio civil também, em 1964, nós tivemos algo sim muito similar. Os militares também disseram que por uma questão de segurança institucional, eles assumiriam o poder temporariamente e entregariam o poder aos civis, pouco tempo depois. Só que esse pouco tempo levaram-se 21 anos, isso no Brasil. Agora o que vai acontecer é com o é, é famoso, o famoso... O tá aí,
0: cai quem quer. Cai quem quer, cara. <risos> esse negócio de transição é. aí nunca funcionou, né? Isso nunca. aí é só a
1: história. É
0: só a conta. Mas,
2: assim, é, é, algo, é algo que a gente tem que se preocupar. Primeiro, pelo seguinte ponto. É... Essa questão... Foi só a sua segunda eleição depois do regime ditatorial que já era implementado em Mianmar. Né? Então, em 2011, ele encerra ali esse período da ditadura. E aí, só vai haver mais duas eleições. E essa agora foi, foi a segunda. Né? Foi a segunda eleição. E essa moça aí, Aung San Suu Kyi, é isso mesmo, Mourão? Minha pronúncia está correta? Ó, os
0: militares já derrubaram o Mourão. Vocês estão vacilando aí, ó. <risos> Não, que é Prêmio da Paz. A Aung San Suu Kyi, é
2: a Prêmio Nobel da Paz. Aung San Suu Kyi. O que, que acontece? Ela já passa por um problema muito complicado no próprio, na própria ONU. Onde ela é acusada até mesmo de limpeza étnica no seu território, contra a minoria, a minoria muçulmana lá. Então, assim, ela já, politicamente, ela já vem sofrendo algumas perturbações. E aí, quando acontece essa eleição e os militares percebem mesmo que está ficando fracos, aí que mora o perigo. E aí eu vou trazer para uma realidade nossa: é, América. O Trump usou do mesmo discurso quanto a, a, a fraude eleitoral, peguem aí, em 2022 vai acontecer a mesma coisa no Brasil, vai haver um tal de denúncia para lá, denúncia para cá, de, de fraude eleitoral, porque agora é o que vai reinar esse discurso, e aí os militares, numa, num, num filme até muito, muito repetitivo, tipo a sessão da tarde, é... Toma o poder e fala que só vai ficar por um ano. É muito complicado, viu? E, e o, mundo tá, o mundo inteiro, os Estados Unidos também, o, com, com o Biden já tá de olho nessa questão do, de, de Mianmar, os outros países ali próximos. E aí o Mourão, ele cita o Camboja só para ficar lá dentro aqui. Sabe quantas pessoas morreram de Covid no Camboja é, galera? Quantos? Zero.
0: Rapaz, lá é bom mesmo, o negócio, o negócio ali é bozinho, né? É um cadinho Foi de gente. Foi
2: infectado 950, 950 foram recuperados é. 460 e até agora não te, não houve nenhuma morte de Covid no é, Camboja. Um
0: bocadinho, né de pessoa né como diz vocês aí. Você vê como é que é a eficácia né da, da, da Mas, saúde lá.
2: Pode ser que os dados também estão sendo é, manipulados né também a gente conversa, não
0: conversa rapaz conversa tu acha que está acontecendo <risos> rapaz eu vou te dizer mesmo viu é tu é muito negacionista Bruno tu, tu não, não quer acreditar cara. Olha, quem assumiu o poder lá foi esse general agora. Olha o nome do cara, Sim, né? Marinho, o Min Marinho. Aung. Eu vou só falar o Min, tá? Min. E o general Min ele assumiu o poder após o golpe, né, e essa ideia de passar um ano aí, né, a teoria... Assim, ele já era pra ele estar tá aposentado, né, ele já era pra ele estar tá na reserva, né, curtindo a vida dele, a tranquilidade, mas é uma oportunidade dessa, né, de governar, linda... só um ano, cara, só um ano, só um período de transição, né, pra resolver os problemas do país. É tranquilo, ele re resolveu assumir esse, essa, essa empreitada, né, e... Depois do, do, do fim do regime militar em 2011, né, encerrando esses 50 anos aí, o que me chamou a atenção, cara, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é essa questão dos militares, né? As forças armadas ali, eles nunca estiveram sobre o governo, sobre o controle do governo civil, como o Mourão colocou na sua primeira fala, né? É, sempre o exército estava ali sendo controlado pelo general Min, então era uma questão que os poderes, eles não eram independentes, aliás, eles não, eles eram independentes até demais, né? Porque você percebe que as Forças Armadas elas nunca estiveram ali sobre é, ali dentro, fazendo consonância com o governo civil. E um outro detalhe que me chamou, me chamou muita atenção é as campanhas contra as minorias. E aí os Shans, os Konkang, que são algumas minorias ali no Mianmar, eles são perseguidos e até mesmo a, a, dona, a dona senhora aqui aqui, ela teve relacionada a situações em que ela apoiou os militares na perseguição de minorias. Você, Mourão, falou brilhantemente no começo da sua fala sobre uh, as mudanças ali do nome, né, era Birmânia. Birmânia é a é imensão a uma etnia, e aí o governo militar, para tentar desvincular a essa relação com uma etnia, eles mudaram o nome do país. E um dado interessante: o país tem cerca de, de 50 milhões de habitantes, e majoritariamente budistas. E aí tem a questão toda a tensão religiosa, que todas as outras religiões aqui elas são perseguidas, principalmente aqui os muçulmanos, eles acabam sendo perseguidos aqui por ser minoria em MinaMar. Então, essa é uma, uma, uma situação bem, é, que é. É algo bem, uma característica bem forte é, dessa é isso região.
2: E que né, quem estiver ouvindo esse, esse, esse cast vai entender que se você assistir o quarto filme do Rambo que se passa na região de Mianmar, exatamente com essa questão religiosa, Daniel. Hum. É um dos últimos. É um dos. É o penúltimo filme de Rambo, se eu não me engano. Onde, é um dos filmes, assim, muito bons, por sinal. É sangue para cena de ação fantástica. E ele passa exatamente nessa questão da fronteira de Mianmar, onde... E aí, onde é que eu ia falar? Pessoal que tá ouvindo o cast, se você for no Google e procurar a figura do Ming-Hilang, velho, é a cara desse so... desses soldados de filme de Rambo, sabe aquele povo? É fantástico, é icônica, tem um estereótipo fantástico. Então, quem puder assistir, vai entender perfeitamente o que nós estamos falando exatamente.
0: aqui. Exatamente. Mais alguma coisa, senhores, sobre Myanmar?
1: Mianmar? Alguma coisa aí que a gente Olha, precisa? vamos aguardar porque uh, o resumo é sobre o mês de fevereiro. É. Mas, gradativamente, basicamente, todo dia na mídia internacional está saindo imagens. Ontem mesmo saiu uma, uma reportagem sobre mulheres que estão indo às ruas contra o golpe militar em Mianmar. Então, está ocorrendo ainda situações à frente ao golpe dia 1 de fevereiro de 2021. Exatamente. Estão, está em curso ainda, então... Quem sabe? Não podemos até comentar de novo sobre essa mesma temática daqui ou... No, daqui alguém...
0: é, no próximo mês, que eu acredito que pode até voltar, né? Porque como tá em curso, como tá falando, então, muitas atualizações estão acontecendo. Então é bom, vale a pena a gente acompanhar. E Daniel. aí, aproveitando que a gente tem esses resumos, com certeza a gente vai acompanhar esse caso. Fala, Bruninho. É,
2: só pra gente finalizar o caso, fala de novo pra mim, assim, mais alguma coisa sobre amar? Fala aí.
0: amar, Cara, eu te... Valeu, Não, fala, deixa eu te falar, eu vou vai te falar, falar te acalma vou te me amar porque me amar porque você mora em Montes Claros essa é na terra do Daci Ribeiro e aí eu me amar sabe Bruninho o que que tava acontecendo hoje hoje eu tava eu, eu com a Thaís aqui com a Thaís e a minha filhinha pro, pro hospital aí eu, mas ela a gente falou assim a gente vai falar que nem Mineiro agora a gente vai falar que nem o Bruninho aí a gente começou Bruninho olha que aí que é um cadinho disso ali é, é um cadinho daquilo a gente tava tentando falar que nem mineiro no meio da rua, só que aí, cara, eu tava tentando falar, que não sei nem por que eu tô falando isso, Bruno, eu meti isso aqui no meio da, do, do cast. só pra dizer, cara, que eu amo o seu sotaque, cara, o seu sotaque é muito bom, cara, o sotaque dos mineirinhos é pois bom demais, é. cara. E é
2: nesse sotaque que fica, quando você falou assim, mais alguma coisa, vai, fala aí, fala aí, fala aí, que você vai entender.
0: Mais Sobre... alguma coisa, Bruninho? sobre me amar
2: eu te amo, hein Ai. <risos> Ai, nós mineiros é DG, a gente céu. encurta as palavras a gente encurta as palavras
0: é, me amar, é o cadinho né, um cadinho dali Rondônia, Rondônia é mais próxima aqui do Piauí, assim, na, no, no sotaque, assim, a galera é tranquilinha aí. então vamos lá Vamos para a segunda notícia. Essa notícia aqui ela é uma notícia linda e maravilhosa. Essa daqui o Bruno vai gostar. As eleições da presidência da Câmara e do Senado. E destaque aqui para o Lira, né? que é eleito presidente da Câmara em primeiro turno, meu amigo. <risos> Moleque, com 302 votos. Rapaz, o Lira não aparece? Será que você é amado? Será que você tem as costas quentes? Não sei. Ele é o novo presidente da Câmara dos Deputados né? para, esse, para o bienio né, em 2021 e 2023. Alagoano, né, foi eleito na noite da segunda-feira, lá de fevereiro, quando tava ali próximo, deixa eu pegar aqui a data pra me atualizar, senão eu vou perder, Daniel corta essa parte, Daniel corta essa parte, espera, essa parte vai ser emendada, espera aí, vai cortar, no dia 2 de fevereiro de 2021, ó, eu conectei, nem dá pra perceber que eu rodei isso tudo, e aí, Mourão, que que tu, como é, cara, o Arthur Lira, e agora, quais são os planos do governo, eu quero saber assim, tudo que acontece no Senado e que acontece na Câmara dos Deputados tem reflexo na, na, no Poder Executivo, no Poder, judici no poder Judiciário também. Mas é, principalmente com as decisões do Poder Executivo, né? Então, como que a gente pode conectar aí o Arthur Lira ao Poder Executivo? Será que é o Poder Executivo ajudou, facilitou, sabe? Aquele uh, contato ali com o Centrão. E aí, dentro cara? Dentro
1: daquela política, daquela ideia de séculos, de séculos atrás de tripartição de poderes de Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, onde em teoria, os poderes são autônomos, o que a gente percebeu nessas eleições é, na Câmara dos Deputados e do Senado Federal é o fortalecimento do poder presidencial de Jair Bolsonaro, porque todos os sindicatos dele, tanto na Câmara como no Senado, vêm as eleições, Tem o deputado Arthur Guilherme, do PPL de Alagoas, como do senador Rodrigo Rapaz. Pacheco de, um bem, de Minas Gerais. E olha aqui, o Dan, gente, que o DEM... Vocês não acha
0: estranho isso, não? Todos os caras ganharam, os caras que o Bolsonaro... Você não acha estranho, não? Não acha, não, morão? Foi muita coincidência, né, cara? Ou foi mesmo, os caras voto mesmo?
1: O que eu sinto é um fortalecimento do poder da presidência. O presidente está ficando mais forte, é... que se refere ao poder legislativo. E, se prestarmos atenção, das três esferas, a única esfera que ainda fica barrando ou tentando é, controlar o presidente é o judiciário, o STF. Quem acompanha o noticiário gradativamente, todo dia, seja ele mídia impressa, mídia virtual ou mídia televisiva, vai perceber claramente que é o STF que se posiciona contrário às decisões presidenciais. Nesse momento, Câmara e Senado, Poder Legislativo Federal Nacional, está em comum acordo com o presidente. Isso que eu ia comentar, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que venceu a eleição dentro do próprio no, no Senado, no caso com 57 votos, ele, o partido, em teoria, seria contrário ao presidente. Porque o DEM, para quem não lembra, é o partido, por exemplo, do Rodrigo Maia. A tempo, então, o Rodrigo Maia parece que vai sair do partido, não tenho certeza ainda, vamos aguardar. É, o que a gente sente é que o presidente ficou mais forte, na verdade, com esse processo eleitoral. A gente acabou de falar aqui da, das eleições norte-americanas, que estamos elas, é, normalmente, você tem o presidente mandando numa casa, ou na Câmara ou no Senado. Aqui no Brasil, neste momento, o atual presidente da República, ele tem força de barganha, ele está basicamente comandando as duas casas. Então, ele tem em suas mãos basicamente o Poder Executivo e o Legislativo na esfera federal. E só não tem o Poder Judiciário. É por isso que vocês vão ver muito na mídia, o Poder Judiciário do STF, barrando ou tentando controlar um pouco o Executivo e o Legislativo. Só para poder mostrar, gente, fique bem claro. Quando você tem, e esse é um dos temas que a gente falar daqui a pouco, sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, quando nós temos o judiciário mandando prender um deputado federal é, do setor legislativo, demonstra claramente que tem brigas entre as esferas de poder no Brasil, seja ele executivo, legislativo, judiciário. Há uma briga de valor, de poder, e nós, o povo, a gente fica só observando. A gente sente que ele está tendo uma briga muito feroz entre eles. Lá em Rapaz,
2: esse trem é muito complicado, porque é, por mais que nós, né, alguns professores aí acham o nosso, o nosso excelentíssimo presidente uma pessoa meio, meio. como é que eu posso dizer, sem parecer muito rude? Ai, sabe, genocida, burro, sei lá. Vocês vão um bom... pense em alguns adjetivos. Mas a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque o cara é estrategista. Velho, ele consegue eleger o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara do Senado. Com o apoio ainda do PT, pensa nisso, o presidente do Senado foi eleito, o Rodrigo lá, foi eleito com o apoio tanto do Bolsonaro, que era o presidente dele de, de, de vontade, com mais 10 partidos, incluindo o PT. Ou seja, o que, que você consegue entender por isso? E aí vem o Lira, que também teve o apoio do, do, do senhor excelentíssimo presidente. O que que acontece? O Brasil... é Falando politicamente, a gente tem que falar de maneira muito triste. Primeiro porque o Lira, ele vai ser presidente do Senado, cheio de processo nas costas. Moron, você sabe se o Rodrigo o também Lira? tinha processo nas costas? Maia? Não, o outro, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, desculpa. Eu estava pensando Maia. Até onde eu
0: saiba, não tem não, é
1: Só pesquisando. O Lira tem, tem, cara. O Lira,
0: o Lira, Bruno, só te Sim. cortando. O Lira, ele foi envolvido no, <risos> numa operação aí, chamada Operação Taturana. <risos> que essa operação é uma operação linda, né, esse nome Taturana, que era o famoso rachadinha, né? Sim. De 2001 pra 2007, esse esquema funcionava lá, lá na Lagoa, né, tranquilo, e era fraudes no imposto de renda. Os caras lá em montante chegaram a 200 milhões em 5 anos, cara. É. E os valores que os, o Lira foi condenado a devolver, né, através dos empréstimos, que eles faziam empréstimos contraídos ali pelo Banco Rural. E é muito interessante essa questão, porque no Alagoas, no Nordeste, o banco rural ele, ele tem muitos braços, né? Porque aqui você tem muito trabalhador rural que pega esses empréstimos. E é comum que no Nordeste, pela, minha mãe passou por isso. Minha mãe tinha, ela participava de um grupo, de um empréstimo, né, dentro do banco
3: uhum.
0: era do Banco do Nordeste, e ela, eles faziam tipo um consórcio e aí eles retiravam o investimento para poder aplicar né, na, no, na, na, na lavoura, essas coisas. E em muitos casos, a gente era descoberto naquela época de pessoas que, eram, que não existiam, que recebiam esses empréstimos e eram pessoas que... Era um CPF, o cara tava morto, era um cara que não existia. E aí era esse sistema de rachadinho que ele tá envolvido. Ele foi condenado a devolver 180, 182 mil reais, olha. Né? Aproximadamente, né? 182. Então, ele já tinha sido condenado. Só que, eu dando uma olhada aqui na atualização, ele foi absolvido agora em 2020. <risos> Misteriosamente, ele foi absolvido agora em 2020, né, cara? E aí os caras dizem que iam recorrer, né? Mas até agora ele tá de boas na lagoa aí, né? No é. Alagoas, é. <risos> literalmente.
2: Pois é, até então, pesquisando rapidamente, eu não sei se o Mourão aí conseguiu identificar. O Pacheco, aparentemente, não tem. Ele era até advogado criminalista, né, e ele teve que, que deixar a advocacia para poder assumir a cadeira aí no, no Senado. Mas, assim, é, falar... Primeiro que a gente entende que o Brasil, ele sempre vai ser comandado, e foi comandado, e, e daqui 20 anos o Centrão vai mandar, né, velho? Porque... E o melhor de tudo, o melhor de tudo é pessoas novas entrando na política, dizendo que é o novo e que no momento de eleição libera verba para Deus e o mundo para poder fazer parte do jogo. E isso é muito chato, porque se a gente vão fazer uma, vão fazer, já vão ficar gravado aqui que no ano que vem nós vamos fazer um podcast também com a retrospectiva do ano. Beleza. Você vai ver as mesmas notícias, velho as mesmas notícias, sai presidente, entra presidente, nós vamos ver as mesmas notícias, é compra do centrão, é libera verba pra isso verba pra isso tem demais é impressionante é, é muito
3: <risos> Fico
0: indignado com isso só não tem verba pra comprar a seringa, pra comprar não, vacina. Você vai comprar a vacina
2: na casa da tua mãe, rapaz. <risos> <A> tua mãe. <risos> Ai,
3: meu Olha, Deus eu, do
1: céu. Eu acho bom antes analisar a questão da situação, desse resultado das eleições no Congresso, na Câmara e no Senado. O mais, o mais relevante mais. é que isso fortalece a figura do atual presidente. A, ah, a demais, PEL, com O presidente Lula já anunciou esse mês, mês de fevereiro, E se não houver uma oposição forte. O atual perguntou é Isso, vai ganhar de novo. Isso mesmo. Eita, pô. A gente... Mas o
0: Lula disse que era se candidatar, né? O Lula disse que ia voltar aí. I come back, né? E nós temos que, negócio... tem tem que inventar outra é facada, gente. Entre a cruz agora. e a espada, meu irmão. Aí o negócio é Ó, Bruno, cuidado, os caras vão te pegar aí. Tu, tá aí. tu tá mais perto do que a gente aí, do, dos filhos dele. Não.
2: Aí, só. Então, lembrando, pessoal, gente, nós estamos falando aqui no podcast onde uhum. recentemente o um menino foi preso porque fez uma piada na internet. E aí, tem ó, vários juristas, viu, gente, já deixando claro aqui que é inconstitucional a prisão do cara do início ao fim do processo. Viu? Só para deixar claro aqui. E se eu for preso, por favor, campanha na, na internet. Agora
0: eu, eu puxo primeiro. a campanha, eu puxo a campanha no primeiro minuto. Hashtag Bruno Souza <risos> Não, essa a campanha aí, cara... Libera Mourão, aí coloca o Mourão falando aí, ah, pai, libera meu parceiro, pai. Eu gostei disso. A, Bruno... a
1: situação de prisão indevida nesse país. Quando chegarmos em num dos temas, uma das temáticas de hoje, da prisão do deputado Silveira.
2: Delagiar,
1: do... Desculpa, Até Daniel volta. Silveira. Até... Vamos, <risos> vamos ter que comentar essa situação, que há nesse momento algumas arbitrariedades sendo cometidas. Pelo setor judiciário. Uhum. É lógico que o poder legislativo cometem atrocidades, cometem há muito tempo nesse país. que não é se estranhar. Agora o judiciário, pessoas letradas, é lógico que nós temos uma... nem Já estou até adiantando alguma temática. Já, nós temos ministro do STF que nunca passou no concurso público. Você nem está fazendo lá com o ministro do STF. Já entra? Brasil... Eu não é vergonhosa a situação, mas isso aí é outra temática.
3: Para é a pouco, dar
1: uma oportunidade... Para
0: Jovemzinho, vamos lá, cara. Nossa, a gente vai dar uma pulada aqui, a gente vai pular. A gente vai botar aqui no número 5, o nosso amigo que monta nossas notícias aqui, a produção, que é o Marcelo, né? Ele é o produtor do Cash. Ele colocou aqui a prisão do deputado federal, Daniel Silveira, a gente já estava falando, a gente já vai emendar aqui. O Alexandre de Moraes, o Alexander de Moraes, né? O conhecido aí pela galera. Alexandre de Moraes mandou prender o deputado federal, Daniel Silveira, Primeira coisa, cara, esse Silveira aí é o cara que tava lá com a placa lá da Marielle, é, que tinha quebrado a placa lá no meio, tava lá se expondo lá. Foi que ele aprontou, cara, me diga, Moron, que foi que ele aprontou pro Alexandre? Pro Alexandre então assim, tão revolto com esse rapaz, um rapaz com nome tão bonito, Daniel.
1: Ah, é? Nome de
0: gente decente, <risos> educada.
1: É mesmo, olha só o que é verdade, ó, Daniel. É seu, Bom, não seu é? nome também, eu nem havia percebido, Tô, falando.
0: Foi sim. Eu não tô te falando, nome de uma pessoa boa, gente boa.
1: É o um nome bíblico, né? E tudo.
0: É, Deus é ó. Daniel significa Deus é meu juízo. Ô, gente, para. Ou juiz. Dias, Alexander de Moraes. Esses dias eu
2: fui assaltado por um cara chamado Moisés, gente. Não dá não. Nem falar que é Bruno, tu foi assaltado, foi assaltado. Que, que história é essa? <risos> não, mano.
0: Ah, rapaz, que história... Ah, rapaz, isso é notícia mais uma notícia, top 11 Bruno solto é, assalt... é assaltado pelo Moisés o Moisés
1: libertou <risos> o povo do cativeiro no Egito acabou assaltando o professor lá em Minas Olha lá. É, o Moisés
0: <risos> mandou o Bruno solto né, soltou o povo lá do cativeiro do Egito mas tá tudo bem, né Bruno, não, não foi nada assim ah. impactante é uma
2: piada, gente, é uma piada, segue o jogo ah
0: Rapaz, essa piada aí eu vou te dizer, viu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo, Mourão? Tá vendo? que esse... Fake news! Ah, rapaz, esse... <risos> não em fake news. Esse mineirinho, eles são gaiatos, né? Mas, Mourão, me conta essa história, cara. O Daniel Silveira, nome gente boa, gente fina, foi... Aí o Alexandre mandou o cara, né? Prendeu o cara, Ele ficou revolto, não queria colocar a máscara... Ficou lá dizendo que não, porque eu não vou, que eu não fiz nada, só porque eu quero a AI-5 de volta. Que história é essa, gente? Pelo amor de Deus.
1: Senhores, a política no estado do Rio de Janeiro, sinceramente, é uma política vergonhosa. Os últimos cinco governadores já foram presos. Tá pra, tá pra fechar essa, essa, esse, essa
0: revista de figurinhas, é,
1: é. né? Tá fechando já. <risos> o, estado do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira representa bem o que é o estado do Rio de Janeiro no campo da política. Uma situação muito complicada. Não estou defendendo A ou B aqui, mas a situação política do Estado do Rio é vexatória, isso não tem é como se, se escamotear, como se esconder. Só para lembrar, o inquérito 4781, teve início em 2019, se refere ao relatório sobre as fake news, que investiga sobre fake news no Brasil, que foi comandado pelo STF. Isso é um ponto interessante, porque o STF, ao mesmo tempo, ele é o órgão que, nesse caso está apurando e ele vai, ele vai investigar e ele vai julgar. no trâmite legal, no campo jurídico, você tem que desempenhar o seu papel. Você não pode desempenhar múltiplos papéis. Quando a gente fala muito mal, por exemplo, vamos falar em política para ficar mais fácil, quando a gente fala muito bem que na política, na época da ditadura militar, os militares fecharam o Congresso e eles criavam as leis e eles faziam, executavam as leis, que é o executivo, você está concentrando poderes. Quando você tem, hoje em dia, um judiciário que ele mesmo faz a investigação, e ele mesmo vai dar o veredito. É muito complexo. O professor Bruno, o senhor Dani o professor Daniel também, e eu. Dependendo da situação, o que a gente comentar aqui, podemos não amanhecer às seis horas da manhã sozinhos em casa. Que sabe teremos a companhia do, de policiais do, da Polícia Federal batendo a nossa porta porque.
0: Não, não tem nada a ver com isso, não.
1: <risos> é esse aqui é meu é. Esse é, que é o problema, professor. Esse que é o problema você ouvinte do podcast Absolut. aqui sobre história nos histórias, Por quê? Ah, o precedente que se abre com a prisão do deputado Daniel Silveira é de que qualquer um que fizer qualquer crítica a algum membro do, do STF ou ao STF por inteiro, pode estar sendo preso preventivamente. Isso é que é estranho. O STF está investigando e julgando, que é esquisito, e ele determinou o flagrante delito para a prisão do deputado Daniel isso abre um precedente muito perigoso, porque neste país existe o habeas corpus, aprovado na Constituição, promulgado em 1988. Então, as decisões... É, lembra aqueles filmes que a gente já falar muito, chamados Intocáveis, aquela série de histórias? Que as pessoas estavam acima da lei, é, e do bem, do mal?
0: Tocáveis.
1: Essa é a impressão que dá aos, seus, aos 11 ministros do STF. Você não pode... Nós não podemos mais criticá-los. É uma situação muito complexa. Por quê? Porque... Neste país, você pode falar mal do Congresso, você pode xingar o Congresso, pode falar mal do presidente, mas os ministros da STF são pois intocáveis. É uma situação muito complicada. Lembrando uma coisa, gente, imunidade não é impunidade. Não sou favorável à impunidade ao deputado Daniel, Daniel Soneiro, de forma alguma. Não é isso. Mas você quer ser crítica a um órgão um público, como a STF é um órgão público, não tem como se negar, e determinar que é crime inafiançável, eu sou servidor público, como o senhor sabe, quem está nos ouvindo. E qualquer pessoa pode me processar. Eu já fui processado. É normal, porque o meu tipo de serviço é o de interdição, de apreensão, de produto. Uma pessoa que, que
0: processa o Mourão, boa pessoa não é, cara. Uma pessoa que, que pensa em processar o morão.
2: <risos> como é que processa o
1: morão? É, é, tem muito rancor no coração. É, muito gente. rancor. Eu, eu, viu? Até, não, só para dar um exemplo, quando vou interditar, eu até falo assim, para ajudar o senhor, o senhor fecha as portas não vou muito, mas só fez para poder fazer as melhorias. Já ocorreu o caso de empresários agradecerem constantemente porque que viram que era necessário. Mas, no caso do STF, não se pode fazer uma crítica aos senhores ministros, doutores, é, imputáveis, semideuses. Eles, basicamente, acreditam que estão no Olimpo. Isso é perigoso. Nós nem estamos no continente europeu e nem, nem somos gregos. Mas essa conversa de, de STF autoimune, isso é muito perigoso. Eu entendo. Quando o Congresso Nacional, ainda dá carta branca, dizendo que realmente, gente, por unanimidade, os 11 ministros do STF determinaram a mantigar a prisão. E o Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, ainda manteve. Era como se o STF, vou usar uma frase do ex-deputado, do ex presidente Lula, quando falou que o STF só está, está covardado. Ele usou essa frase alguns anos atrás. Eu digo hoje, hoje, que a Câmara dos Deputados está acovardada. Ela baixou a sua cabeça, então ela está submissa. Ela Mas tá vamos complicado. lá,
2: é, dentro, dentro do um do, do, cenário político brasileiro, que há muitos anos, nós vamos pegar ali, desde o final da eleição da Dilma, do segundo mandato ali, que nós estamos sofrendo uma crise política muito grande, beleza? É, onde é cada um por si e, e todo mundo contra todos, é mais ou menos nesse cenário. Esse fator do, 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 ST, do STF, é de maneira, vamos lá, se a gente for pegar aqui a Lei 7.170, a Lei de Crime de Responsabilidade, Lei 1.079, e no próprio Código Penal, tá lá. É crime incitar a subversão da ordem política ou social, uh, é crime de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativos, dos poderes constitucionais do Estado, tentar dissolver o Congresso Nacional, aí quer ver mais tempo, são, são crimes de responsabilidade, incitar militares à desobediência, além lei infração disciplina, são crimes contra a segurança interna do país, uh, tentar mudar de, por forma violenta, e aí vem o Código Penal. Apologia de crime ou criminoso, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de estou Ou seja, de fato, o deputado, ele cometeu um crime, correto? Sim.
3: Sim.
2: A minha pergunta é, Antes dele, outros também já tinham cometido e não sofreram a mesma punição que ele. Aí talvez esteja o erro. É. Porque em um país decente, vamos lá, vamos pegar aqui, em um país decente, um cara que no meio de um congresso exalta a figura de um torturador, o cara tinha que estar tá saindo lá preso mesmo. Não é que e nós não estamos aqui discutindo de impunidade ou, ou imunidade. A questão é que dentro de um cenário político brasileiro Onde o legislativo não toma conta do dele, toma conta dos outros. O executivo não toma conta dele, toma, toma conta dos outros. E o judiciário toma conta, não toma conta dele, toma conta dos outros. Ou seja, estamos num verdadeiro circo político brasileiro. Eu, recentemente, é, eu tenho comentado com a minha esposa, eu acordei com um texto na cabeça, onde eu, eu penso o seguinte, e eu estou até escrevendo esse texto que eu quero publicar ele futuramente, Existe no Brasil uma nova, uma nova classe social, e essa nova classe social é os políticos, político é uma nova classe social. Pensa comigo, é, eles se defendem o tempo inteiro, é, em situações assim, dependendo do rabo preso que o outro tem, vai ser favorecido, porque um, uns foram favorecidos e esse deputado aí por infelicidade. Aí ele vem num videozinho chorando. Olha, eu queria pedir desculpa porque eu exaltei. Porra, você é um político, você tem que mostrar exemplo, aí você tá lá. Ele devia ter sido preso do dia que ele cortou a placa de Marielle. Aí é outra discussão. Mas assim, dentro de um cenário político, óbvio que tá todo mundo agora jogando, jogando a seu favor. E infelizmente esse cara aí foi pego numa situação muito triste, onde... Mais uma vez, eu falo aqui, repito as palavras do Mourão. Infelizmente, o judiciário se coloca numa situação muito ruim. Por quê? Porque é uma coisa dúbia. E essa coisa dúbia, gente, se a gente for parar para pensar, começou lá na prisão de segunda instância. Lá, quando começou aquela situação de prende Lula, solta Lula, prende de novo, aquilo já era uma discussão onde tinha questões políticas, porque a segunda instância dentro do, do, do judiciário já era um tema debatido, eles já tinham muito bem estabelecido, e aí, por um interesse político, ah, vamos voltar a conversar sobre prisão de segunda instância porque nos favorece. Então é muito complicado. E aí o a gente vai comentar o quê? Não, não tem nenhum o que comentar, não sei analisar os fatos em si. Vocês,
0: são, vocês sabem quem é a Paola Daniel? Vocês sabem quem é a. Paula Daniel. A Paula Daniel é mulher do deputado federal Daniel Silveira. Não. Olha que, que união maravilhosa, né? Ah! Casa...
2: Aqui pegou Cê... os. os o, o, o... que ela foi beneficiada com auxílio?
0: Ah, rapaz, o, ela foi ali no é. Diário Oficial da União em outubro, né, de 2020. Ela foi nomeada, né? Né, pelos seus méritos, né? Ali no Rio de Janeiro, né? Esses méritos aí, você sabe se a gente percebe, e, 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 e. não, é né, um deputado, né, ali, um saláriozinho de 5 mil ali, reais ali, lindo, maravilhoso, todo mês, tranquilo, e ela ali de boa, só que ela tinha é, feito o pedido, né, pra receber o auxílio emergencial, só que ela não cancelou, cara, ela tava recebendo os 5 mil de outubro e deixou lá, lá né? tá entrando o auxílio emergencial, né, e ela pensou a isso, na defesa dela, ela disse que ela pensou que ia encerrar automaticamente, né? Que ia cair lá, ia bater lá no, no CPF dela e disse assim, opa, essa uhum. aqui não precisa mais de auxílio. Mas ela gastou indevidamente esse dinheiro. Não? E aí... O que
2: ela falou? Eu sei... Ah, dava muito não. trabalho cancelar.
0: É, é bem complicadinho, né? Parece até o Mineirinho falando, né? Ela disse assim, era bem complicadinho, né? Pra... Uhum. pra... E aí, cara, atualizando a situação, né, é, tá, as coisas estão tá ficando ruim pro, pro Daniel, né, cara? Foi
2: achado ela dois foi... celulares na cadeia dele, hein?
0: Também, mas só que agora, 16 de fevereiro, é, quando ele foi lá, preso lá, bonitinho e tal, e aí foram puxar a ficha dela, vir lá, resolveram exonerar ela do cargo, que ela tinha né, entrado em outubro do Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro, então não tá, tá legal os Daniel não, né? O pessoal que tem Daniel no nome aí tem que ficar esperto, né, cara? Que o negócio tá, tá oh, pesado aí, né, cara? Eu entendo. Confesso, eu não tenho nada a ver, eu é. vou logo falar pra vocês, eu não sei de nada. Ó, oh, eu... tá, então,
2: você não tá, tá igual o presidente. Eu entendo. Eu não,
0: eu não sei de nada.
2: Eu entendo a preocupação do Mourão. E é, realmente é muito, é, gente, é muito, é muito tenebroso você imaginar que hoje no Brasil existe uma esfera que se coloca acima de todos. Isso é muito preocupante onde eles não conseguem seguir a própria Constituição que eles estão lá para defender. Eu entendo essa preocupação do, 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 do Mourão, como funcionário público, tá aqui. ó. Essa semana, é, foi essa semana mesmo que colocou movimentos políticos nas universidades, não teve isso, Mourão? Sim, sim, teve mesmo. Né? Teve, é. teve uma, uma coisa, colocou como crime as manifestações políticas dentro de uma universidade, ou seja, dentro de uma universidade onde tem que acontecer o debate, não se pode também. Então é muito preocupante então nós estamos vivendo aqui uma pré-ditadura uma pré de todos os lados porque é o menino está sendo preso injustamente não tem liberdade de expressão e quando você fala liberdade de expressão também, você precisa medir suas palavras né? só porque eu tenho liberdade de expressão que eu vou falar lá, que eu vou dar é, é, voz para um ditador para um, um, um torturador vamos lá, tem, tem é, a tolerância para o intolerante então, é muito complicado. Estamos vivendo tempos sombrios,
1: viu, gente? que tem tudo a piorar. É. Como o Eric Robsbaw Rob, Rob já escreveu a respeito, o século XX é mais é, era cara, tá extremos. Complicado, né, Estamos vivendo agora a época, ou a era, da... dos extremos também, né, que se fé, do campo da política.
0: Cara, A OMS ela desistiu de publicar um relatório, né? o relatório preliminar de missão na China. E uma da, do, das ideias, né? o porquê não foi é, publicado, o objetivo é evitar o aumento ainda maior na tensão entre os Estados Unidos e a China em relação ao assunto. E eu amplio isso, não só os Estados Unidos e a China, para muita gente, né? principalmente os negacionistas e a galera que gosta, que insiste em chamar de Vatina, né? ainda tem o um nome Vatina. Esse povo é muito criativo, esse povo da internet. Os chineses, eles, né, se declaram que são transparentes. E, e, e eles cobram também que o início da crise sanitária, ela, deve ser, ela tem que também ser investigada lá nos Estados Unidos. Então, ficou um toma lá da cá, do que, que foi, onde começou. A certeza que eu tenho que não começou no Piauí, tá? Isso aí, o Piauí tá fora disso. E tá essa tensão entre os Estados Unidos e China, não vem de agora, né, cara? A gente tá falando aí só mais um capítulo dessa tensão entre os Estados Unidos e a China. E aí, Mourão, como é que a gente resolve aí? A gente bota os dois pra brigar, a, a gente manda os dois se abraçar, né, como é que é? Eu só sei que não... É, É. bota os dois, bota aí, agora o Trump já não tá mais, né, então... O Biden não dá nem, é. Biden não dá nem pra colocar ele pra brigar, o bichinho é tá verdade. tão Sim, velho. espectadores é que estão acompanhando
1: daqui a 30 anos no futuro, em 2051... Pai, esse Mourão, esse Mourão, vou te dizer,
0: Bruno... Bruno, deixa eu falar que eu vou até interromper o Mourão. É... O Mourão, ele é, ele é muito radialista, cara. Tu viu que ele, o cara, ele é do, sabe, do time, véio. eu tenho inveja no Mourão. Mourão, cara, tu é, é demais, cara, eu gosto muito de ti, velho.
1: Obrigado, obrigado. Ó, essa transmissão está sendo feita agora, gravada agora, em março de 2021, É frente a fevereiro de 2021. Mas você que está aí em 2051, ouvindo essa transmissão agora, <risos> essa raridade... Entenda-se que no início do século XX, <risos> XXI, século Não tá preso 21, nessa época aí. Nós temos aí a disparidade, a guerra fria entre aspas, a nova guerra fria entre Estados Unidos, Estados Unidos e a China. E aqui a gente está comentando, a China continua a crescer, com relatório da OCDE, do AOMC. O país que mais cresce, um dos países que mais cresceram esse, esse ano 2020, justamente é a China. E quando você tem a situação da China, é, onde ela alega que não ela, ela não é a única responsável pela, pelo surgimento da nova doença mas o que é de, estranha, de estranhar é que o primeiro relato deles oficialmente foi em dezembro de 2019 dezembro e de lá para cá o número de casos estagnou e pelo que eu me lembro, se eu tiver feito a pesquisa correta não chegou a 10 mil casos no país mais populoso do planeta em 2020 e 2021 no caso de 2019 no, que no caso começou o primeiro caso oficialmente a China só conseguiu registrar 10 mil casos, e um dos que a gente vai já falar aqui sobre o número de mortes, por exemplo, no Brasil já passou 250 mil, nos estado já passou meio milhão de, de mortes. É muito estranho, esses dados parecem que não são verídicos. Parecem, eu estou usando o tempo, parecem, que não são verídicos. E o mais interessante, a OMS, com esse relatório, ele é não conclusivo. Ele não sabe nem dizer onde começou e por que começou, só sabe dizer que não foi em laboratório. É complicado. Se ele assume que não é, não é conclusivo, como ele já pode falar que não é em laboratório? É muito estranho. É muito refutado. É, é
2: Estou aqui. Minha esposa está aqui. Ó, minha esposa é enfermeira. E ela está aqui me dizendo o seguinte. Isso também, Mourão, vamos lá, vamos trabalhar. É, vem questão de cultura, né? É uma questão de cultura, sim, de ter tudo, coisa, muito, muito regras, muito bem organizado. Pô, os caras cons conseguiram construir um hospital em... Uma quê? semana. Em uma semana. Oi, e semana Juan. passada saiu a notícia que o AN, né? De onde surgiu os primeiros indícios aí dessa doença, o AN ela já está funcionando normalmente. Então, assim, quando eles viram e perceberam... Gente, obviamente que a gente está trabalhando aqui com perspectivas, claro. É... Quando eles perceberam a gravidade, conseguiram evitar, conseguiram controlar, conseguiram é, manter naquela, naquele local, e eles são muito rigorosos com, com, com as regras, fora as manipulações de dados, porque a gente conhece muito bem a China, ela é possível e capaz de fazer isso, e outro hum. ponto, o fato dela aproveitar uma crise financeira a partir de uma crise da saúde... No, 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 não, não me assusta, porque nós vivemos num mundo capitalista e a China ela tem sua economia capitalista, onde ela automaticamente vai crescer em cima disso. Agora, realmente, é muito assustador quando logo a OMS foi fazer um relatório e fala assim, oh, gente, pelo amor de Deus, nós não vamos apresentar esse aqui, não, esse, esse inicial, só vamos apresentar o resumo final Realmente é algo para começar a ficar com orelhinho em pé. E aí, né?
0: essa questão de, 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 é, do de Wuhan, né? Tem um caso assim, que chamou muita atenção na época, que foi justamente de uma advogada, né? Ex-advogada, no caso, que ela teve seus direitos cassados né? Que é a Zang Zhan. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome correto dela, mas ela é uma testemunha ocular, né? Dessa fase inicial da, da, de Wuhan, né? De todo, tudo que aconteceu e ela foi presa pelo governo comunista chinês porque ela começou a divulgar a imagem dos corredores dos hospitais, né, lotados. E ela tinha um olhar bem é, claro do que estava acontecendo, né? Era sem filtro o marco zero do coronavírus ali na China e ela mostrou ali os primeiros meses da pandemia, né? Esse vídeo ele foi publicado por ela e ela acabava ali falando mostrando os corredores e e um, um soldado né questionou por que que ela estava gravando aquilo e ela foi é, foi presa ficou sete meses presa né assim colocada na prisão depois ela foi condenada se eu não me engano a quatro anos e ela foi condenada por isso né e dentro lá do do crime que ela cometeu ela o crime dela é por criar problemas e provocar distúrbios então esse foi o crime dela então assim um governo que já parte desse princípio de tentar é, limar qualquer possibilidade de que as pessoas, elas possam ter a real situação, né, o real vislumbre da situação, a gente já percebe que muita coisa pode ter sido mascarada, e foi mascarada, é óbvio, né, cara, é óbvio, e uma Olá. das coisas que ela que, que chama muita atenção nessa situação é que na prisão, cara, eles, os caras estão fazendo de tudo pra essa mulher enlouquecer e morrer. No, no último vídeo que ela postou, no último vídeo que tiveram dela, mostraram que ela tava já toma, é, se alimentando por sondas, então, tipo assim, os caras lá praticamente estão deixando ela para morrer, entendeu? Eu acho que é, é um preço do que seria, do que o governo comunista chinês naquele momento, ele queria mostrar uma imagem totalmente diferente. Então, é, essa questão mesmo dessa, dessa briga nesse momento por informações, de, de como foi tratado o Nini, isso é claro e evidente que o governo chinês, ele tentou mascarar isso o máximo possível. Eu ainda acredito que eles pensavam assim, pô, a gente vai isolar aqui, a gente vai resolver internamente, e pronto, vai acabar aqui e, Agora, e a gente vai deixar tudo bonito. Mas isso não aconteceu, né, o Daniel cara? Daniel e Mourão, vamos, vamos
2: trabalhar aqui. O, o Mourão falou aí, por exemplo, que eles, eles falaram sobre o Covid, foi quando, Mourão? Dezembro de 2019. Pois bem, no, Brasil, no Brasil, os primeiros casos apareceram em 9 de fevereiro. Eu tô hum. vendo aqui, tá aparecendo que é isso. A linha do tempo do coronavírus aqui no Brasil... Assim, é 9 de fevereiro. 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicendo coronavírus, foram repatriados. Então, 9 de fevereiro. O problema não é isso. É que tem pesquisas que relataram que no esgoto de Belo Horizonte já tinha registros de Covid em outubro de 2000, 2019. Vocês querem? Vem rapidinho, vem cá, fala aí, meu bem. Oi? Boa
4: noite, gente, tudo bem? Boa
3: noite.
4: É, eu sou a Luciana, né estou escutando o podcast de vocês, acho o assunto extremamente pertinente, interessante, e estou aqui conversando com o Bruno, que é exatamente isso mesmo, a gente também teve, é, escondeu-se muita informação, os primeiros dados, eles na verdade foram do ano anterior, em outubro, e a gente começou, na verdade, aqui no Brasil, em fevereiro, no outro ano, no entanto, tudo começou a se fechar em março, né, em que março. foi o decreto, então assim, a Organização da Saúde, a Mundial, ela já tinha falado que era uma pandemia, que já tinha problemas, assim, severos e a gente permitiu acontecer várias datas comemorativas, é, a gente não, não se atentou a ter os cuidados a nível hospitalares, né? Na saúde pública. Então, assim, isso se agrava muito o resultado que a gente tem hoje. E
2: eu acredito que a China não fez isso, né, papai? A China, quando ficou sabendo, pode ter ali isolado de tudo quanto é maneira para poder realmente diminuir esse, essa tragédia mundial, né?
4: E, assim, a grande, a, a grande contenção de uma pandemia, de uma endemia... É, ela se dá exatamente nas medidas públicas iniciais que, você, que a gente tem, né, que o país tem. Então, nós demoramos para ter as primeiras, as primeiras medidas, né? não era só ter o lockdown, não era só isso. Existe uma gama de, 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 de atividades, de, de regras que a gente tem que cumprir para se conter essa pandemia, né. Então, Sim. acho que não só no Brasil, entre vários países isso
1: acontece. Oh, e Só para relatar, gente, eu trabalhei durante alguns meses é, com atualidades que eu transmiti ao vivo no Facebook. Ainda está à disposição lá. E eu lembro muito bem que em dezembro de 2019 uma inspeção da ONU foi barrada para entrar na China para fazer pesquisa. E só foi autorizada agora, em janeiro de 2021. Foi mesmo. Então, pense comigo, mais de um ano um país não vai permitir a entrada de inspetores para poder não é para prejudicar uma nação, é para tentar curar investigar ajudar a humanidade. É uma situação muito estranha muito esquisita. É. Tem muita
2: muito, coisa meu. estranha mesmo.
4: E assim, um lado também que é muito estranho, que eu não sei se vocês acompanharam, a liberação da vacina e os estudos, ele começa no início de 2018.
3: Olha
2: para você ver que doida é isso aí, hein?
4: Eu acompanhei a liberação. Então, assim, na hora que você olha a documentação, tem documentação de 2008, 2018 no início do ano. Né?
2: 2018 ou 2019?
4: 2018. E a gente está falando que aqui no Brasil a primeira notificação foi dois em outubro de 2018.
3: 2019. A gente fechou
4: em 2019, não é isso? Não. Ah, não, pelo contrário, né? a gente fechou em 2019 e foi no início de 2018 que tem esses dados das vacinas. Não sei se vocês chegaram a ver os documentos. Foi bem é, interessante. Estava é aí. na de Agora,
1: é engraçado, como o professor Daniel citou, a OMS foi bem clara em relatar que ela não tem um relatório conclusivo. Eles não têm um relatório conclusivo sobre a origem do coronavírus. Mas são taxativas de ver que não surgiu em laboratório. É que pode não ser conclusiva, mas a gente é, é, é porque nós estamos com bons seus, trabalhamos com dados, isso, isso é muito ambíguo.
4: Uma coisa que eu sei assim, do coronavírus é que ele é, não é uma coisa nova, né? Ele já existia, é. igual existe o vírus da gripe, né? Só que hoje a gente já tem vários tipos de vírus da gripe. Então, já existia a família do corona, por isso que eu acredito que já tinha estudos, mas assim. É, é tudo muito novo para um, um, um vírus que já tem sido estudado anteriormente, né? Então, assim, é tudo novo.
2: Da família Se do toma... corona, eu até tomava,
1: tem uma que eu tomo ela direto. É, lá, lá do México. Lá do México. Eu sei qual é. <risos> Mas tem relatórios conclusivos, ela. <risos> e olha, não sei, os senhores, eu já peguei Covid-19 e. Eu me, eu, eu me experimentava, eu ficava me adaptando. Eu percebia que, basicamente, o vírus estava a achar uma resistência fraca na minha imunidade. Ele buscava uma barreira fraca para poder superar e me, me explorar. Eu sentia isso. Ele atestando a questão da coriza, dor de cabeça, a questão do de paladar de tar, paladar e olfato. Eu pensei que estava me testando. O engraçado é, isso é muito estranho, isso não é muito comum. Eu não sou virologista, não sou especialista na área, mas sou um fiscal da agência da sanitária. Então, temos uma noção básica. A gente sente quando tem alguma coisa que não está batendo com o que as informações não tem. Talvez esse podcast, que vai ser gravado e vai ser ouvido em 2051, como a gente está falando, já tenho dados referentes no futuro sobre o que, que realmente aconteceu com, esse, com o procedimento desse coronavírus. Eu até peço para quem queria assistir um filme chamado... Não, meu Deus do céu. Contágio. Esse filme mostra como teria surgido o filme de 2008, exceto é com o Guilherme Paulo Oi, Bacana. Quem assistiu o filme, o filme é muito bom. Eu assisti só o último minuto do filme. Se você assistiu o último minuto, entendeu o filme é todinho. Pronto, só o último minuto. Pronto, não dê spoiler. Não dê spoiler.
0: Rapaz, sei que vocês estão falando disso aí, mas a gente vai para a, gente vai, a gente vai pra próxima notícia, que é o que interessa que movimentou todo o Brasil, tá? Vocês estão falando aí dessas coisas aí que é, são irrelevantes aí, essas coisas. Mas a gente vai falar agora da eliminação da Carol com o do BBB21. Por que não falar desse evento que é um evento cívico, né, político, religioso, congregacional da família brasileira em torno de uma competição né, onde coloca pessoas enclausuradas, é lá, e, tipo como fossem ratos de laboratório, a gente fica examinando a vida deles ali. E aí galera, Carol com K, ela representa o que é de mais belo no Brasil. É como aquela, sabe? O, 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 a, o brasileiro ser é aquela pessoa que é afável, que cuida daquele que tá caído, de, que ajuda. Pô, pronto, vamos lá então. Ó, o que é que acontece, cara? Se você tá fora do Brasil e não tá sabendo de nada, tá acontecendo Big Brother Brasil 2021, tá? Esse 2021 ele é uma tentativa de sucesso de 2020, quem assistiu 2020, o BBB caiu numa época em transição, né? no momento que o Brasil estava entrando na questão do Covid-19, estava começando a ter lockdown. E explodiu, cara. Foi sucesso. Pessoas que diziam que o BBB era uma forma de alienação, que, que o BBB não trazia nenhum tipo de informação. Os caras estavam tudo no Twitter apavorado lá falando: era todo dia, era Manu, era Priô, era Babu. E explodiu. E essa edição de 2021, muitos desses famosos, eu acredito, que pensaram assim: rapaz, é uma oportunidade de me fazer. Não, vou me dar bem aqui. E aí foi ProJ, foi Carol né, foi com K. É, foi Fiuk, foi uma galera aí que a gente tá vendo totalmente diferente, tá? E uma das coisas que mais me chama a atenção... É que, no ano passado, era uma edição que se falava muito sobre o cancelamento, né? Sobre essa, esse efeito do o ato de cancelar o indivíduo pela fala, pelas posições políticas. E esse ano a gente teve no começo ali com a Carol Kunká e a Lumena, que ali elas carregam bandeiras, né? E elas gostam de falar muito sobre esses nomes, como a jornada, né? E elas acabaram sendo questionadas porque elas acabaram emitindo uma militância exagerada, né? onde elas acabaram se utilizando da agenda, eu tô falando vários termos que ela usa, se utilizando da agenda pra, sabe, se promover ali dentro da competição do Big Brother. Então, é, é interessante analisar como que o Brasil, ele tá se colocando, como uma sociedade, né, como tudo assim, a gente tá vendo Big Brother de forma diferente, né. A gente tá observando, e lá eles sabem que tudo que eles falam ali dentro repercute muito aqui fora. E a Carol com K foi um, um grau de rejeição, foi a maior rejeição de todo o tempo, foi 99,17. Ela superou a pontuação do Nego Di, e eu acho muito interessante eu estar tá comentando agora essa notícia do BBB, cara, em, em nas 10 notícias mais importantes de fevereiro, para você ver como o Brasil, ele tá muito preocupado com a quarentena, né, cara? A gente tá preocupado, assim, com a saúde do povo, né, cara? Pelo menos a, 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 o entretenimento tá garantido, né, cara? O entretenimento tá de boa. Assim. Rapaz, é, eu nunca
2: assisti o BBB, eu confesso. Ah,
0: não assisti eu... nenhum episódio, Bruno?
2: Pô, não, aí, é o que eu ia falar. Por exemplo, ah. eu, não, eu não acompanho o BBB mas eu tenho a capacidade de, de captar as coisas muito rápido. Então, se eu vejo uma notícia, duas, três ali, eu já sei o que está que acontecendo, sabe? Então, o que está que acontecendo?
0: Vai lá, eu quero ver agora. Vamos lá. Rapaz, Caio ou Juliette vai ganhar o BBB, é fato. Anotem isso aí, cara. A gente tem dois meses oh. ainda de programa, e aí a gente vai <risos> trazer o resultado. O pai solto, o pai Xavier, o pai Bruninho, está dizendo que é o Caio oh. ou a Juliette. Isso. Por quê? Não, porque eu não vou, não vou, não vou entrar nos métodos. não ah, tem que dizer o porquê. É. Tem que dizer o porquê. Não, que... por, quê, velho? por quê, Bruno? Vamos
2: lá. Primeiro que Caio, ele faz a, a tribo do, do sertanejo da roça. Hum. O Brasil é um país agrícola e nós temos muita gente na zona rural que se identifica com Caio. Fechou aquilo ali. Hum. E lembrando que o maior é, estilo musical hoje escutado no Brasil é o sertanejo. Então... Pegando por esse lado. E é o um cara boa praça. O é um cara que faz uma piada. É o um cara que, que solta um peido ali
0: e faz <risos> graça.
2: Pelo corpo. É o é um cara. Você, de alguma maneira, você fala assim: pô, gostei desse cara. É o um cara que você queria chamar pra tomar uma. É tipo. É, a Juliette, meu Deus, e a Juliette? Hein? Juliette, ela faz o brasileiro raiz. É o que não tá sabendo de nada. A bicha é mais inocente do que tudo, a bicha não sabe jogar, ela não sabe fazer nada de bom, mas ela é divertida e ela é do Nordeste.
0: Então assim... Que é o melhor lugar do Brasil, uma... né? Que é o melhor lugar do Brasil.
2: É, o melhor lugar do Brasil. Ela tem um carisma, o povo faz ela de besta, você tá entendendo? Então a chance dela ganhar o Big Brother é assim, ô oh, tadinha dela, é mais ou menos... Assim. É isso, Bruno, A
0: bicha dele. não é tadinha não, Bruno. É. Ela é esperta, Vai ser, tá, sabendo passa essa ela tá sabendo jogar Ela tá sabendo jogar Pra
2: você ver a Carlinha A Carlinha que é Carlinha de um, um dia ela era o Inxalá lá todo, todo mundo gostava da Carlinha Inchalá. Agora Ela virou vilã e tá todo mundo odiando a Carla Mas pensa comigo eu confesso, eu nunca assisti o Big Brother, e olha que eu tô dando análise
0: assim. <risos> Eu tô amando essa análise aí. Análise aí, da, É teu um especialista de BBB, tem um especialista que nunca assistiu BBB, cara. Eu, sou eu. Nós vamos fazer o próximo. É o analista é, é, faz análise das análises do BBB. <risos> exato, exato. A questão... É, e aí... Então, agora, eu, eu para aí, me... rapaz, agora eu descobri como é que tu fez teu trabalho aí, tua, tua monografia. Foi desse jeito, né? <risos> Foi Eita. só quebando os temas dos outros. Cá, tô brincando. Vai falar que você brincando. não fez a sua assim, bonito. Nem opinião Oxe, a tô... gente
2: pode ter no TCC. Então tem Oxe, que fazer mas um... eu eu, um não...
0: eu, interpreto, eu interpretava minhas fontes, meu amigo. Eu, minha <risos> fonte quis dizer isso aqui, isso aqui. Deixou. Então pronto. E aí,
2: entrando no tema do, do, do podcast, que é a eliminação da, da Carol Conká, a gente entra
0: num no, no,
2: no limbo é, de tempo e espaço muito diferente dentro do Big Brother. Por quê? Porque a Carol Conká, ela simplesmente ela veio, ela é negra, né, negra, ativista, militante, e conseguiu jogar tudo pro ralo, tudo que ela poderia representar, ou que ela representava aqui fora. Velho, ela mostrou no final das contas quem é o verdadeiro brasileiro. É ela. Sabe, a boa parte dos brasileiros é Carol com K. Quando a gente fala que o Brasil é um país hospitaleiro, é balela. Que o, que o brasileiro é um cara educado e, e que. balela! O brasileiro é o bicho mais folgado que tem, é o bicho preconceituoso, é, é o bicho que quer te dar a facada, que quer subir na facilidade, que quer subir, que inventa história na cabeça dela mesmo. O pessoal de e, Minas
0: Gerais gosta muito de facada, né, bicho? Porra! <risos> Tô desconfiado, viu? Pessoal de Minas Gerais. Então,
2: Carol k Lumena. Primeiro que você precisa, gente, todo mundo, todo mundo que conversa, abrindo o oi igual Lumena, você precisa ter medo. <risos> Tem algum problema, gente. Ela vai te atacar por trás em algum momento.
0: É porque você não respeita a jornada da mulher, rapaz. A jornada <risos> dela, ela tá seguindo a agenda dela. <risos> Esse é o problema. E o Projota,
2: ô velho, tá, tá legal tá legal, mas eu vou confessar eu, rapaz,
0: eu Bruno, tu tá recebendo auxílio aí, só pode, porque tu tá eu falando tô... como se tu tivesse assistindo mesmo, Pô, cara
2: eu não assisto, tá aqui, meu, meu amor alguém eu tá te mesmo. auxiliando
0: aí, eu acho que teu amor tá te auxiliando, não pode, Bruno velho,
2: eu não assisto, porque ela também não assiste nós não assistimos Pô,
0: como é que tu sabe disso tudo, rapaz, Bruno, tu tá falando tudo certo é rapaz, internet é muito demais,
4: velho
0: rapaz, esse, Bruno
4: Todo dia, de dia... ah. é primeira coisa que ele vai ver
0: é as notícias do dia. E adivinha o que é que BBB tá acontecendo? Todo dia tem notícia. Tem notícia. notícia. Ah, pô, BBB é notícia, Bruninha. E aí, minha vamos em no outro, no outro ponto pra
2: me deixar a Mourão falar aqui sobre o Carol Concato. Agora, veja, continuando e pra gente finalizar aqui, pelo menos a minha parte que eu vou deixar o Morão falar, olha como é que nós somos engraçados, hum. recentemente eu assisti o show de Truman o filme com o Jim Carrey ótimo, muito bom, e, tu assistiu pela
0: primeira e... vez, foi? oi? ou tu, Não, tu
2: é a quinta vez que eu assisto esse
0: filme, muito bom né cara, pancada vale um cash Tô, esse filme aí, todas as vale vezes um eu choro é, mas muito...
2: veja olha como é que nós somos tão, tão é, passivos né como, como cidadão nós vimos ali o tempo todo uma grande manipulação do, do, no filme. E o Big Brother é uma grande manipulação feita por, pela, pela, pela TV Globo. E eu falo que é uma manipulação que seja uma coisa mínima. Ah, de eu chamar alguém no confessionário e o outro não. Eu estou manipulando o jogo, eu estou, ou seja, eu estou interferindo na, na convivência da casa. E as pessoas compram essa ideia de uma maneira muito fácil que no dia que o Rodolfo ganhou o anjo da semana, a vizinha nossa aqui gritou. Na hora que ela gritou, porque acho que tem um delay do que ela assistia <risos> lá e do que, eu, do, do, do que eu vi aqui, ela gritou. Eu falei, Ai, Rodolfo ganhou o anjo. Ou seja, as pessoas empolgam, porque a vida tá tão desgraçada e sofrida que ela vai se ver ali no Big Brother e, e vai focar naquilo ali como se fosse... A coisa mais importante E do se for o Cruzeirense, é né,
0: Bruno? Se for o Cruzeirense ainda, aí que tem que. <risos> Melhor aí ainda. tem que focar mesmo, porque
1: <risos> tá complicado.
2: Tem. Agora, não é à toa, Daniel. Nós perdemos mais tempo falando de Carol Conká do que a política do Brasil. Vai lá, Maurão.
1: Eu quero inicialmente pedir desculpas a todos aqueles que estão acompanhando esse podcast em frente ao resumo de Top 10 de fevereiro de 2021. Por quê? Basicamente eu formulei as temáticas do Top 10 eu tive que colocar essa temática contrariando o meu ponto de vista, mas... Como, como assim? É para você, ouvinte, para você que acompanha o Story nos Stories, para você que tanto impulsionou este programa televisivo, esse reality show e movimento da parte da população brasileira, parte, porque eu não estou nessa parte aí, eu quase não tenho que comentar, porque, sinceramente, eu não
0: acompanho. Só eu que assisto. Rapaz, cara, pois só eu que sou BBB aqui, cara... Rapaz, mano, olha pô, assisto o BBB, Muito bom. Tô torcendo pra Juliette. E meu Deus, meu aqui, meu Nordeste por aqui, meu Nordeste lindo. Aí a Carol com K saiu porque é muito chata mesmo. E esse é o comentário. Mas o Bruno Xavier, Marcelo, cara, Oi. mas ó, é válido. Mas a gente tem que ressaltar que a gente descobrimos um talento aqui, cara. Bruno é. Xavier é bom de análise de notícia, mano. Isso aí não é professor ator, não. O cara, ele, ele desenhou tudo que tá acontecendo no BBB, cara. Se ele não tivesse me dito que era um analítico de análise de BBB, eu não sabia disso, não, cara. Bruno, parabéns, cara. Parabéns, Bruno. É mano. A nossa, a você... glória
1: pires e oh, comentário do Oscar. É a nossa É, pires. eu tô te falando. <risos> é, é, ele pires é praticante.
0: É um, é um talento.
1: Agora,
0: você
1: quer Para. a pior?
2: Pouca vai pra final só dormindo, hein? Anota.
0: Que? Pouca...
2: Vai que chegar é, na a, final a, só no Rio.
0: Como, como é o é nome se aí né, da mulher?
2: A Pouca poucar
0: É a Pouca, cara. <risos> Ô, rapaz, tu tava tá ganhando 10, Bruno, bicho. Tu... Eu, vou tirar, eu vou tirar essa parte, Bruno, que é pra ficar com lá em cima mesmo. Tu tava tá ganhando Nossa, meu 10, é, bicho. Eu já tava amor, aqui, ó, botando a nota 10 pontos. É, e eu ia botar aqui, aprovado com louvor meu aprovado com louvor, mas agora eu vou botar 9.1. Tá? 9.1, porque errou o nome da porca aqui, tá? Galera, então é o seguinte, depois desse momento lúdico, Oi. tá, de BBB a gente vai falar agora novamente sobre o Poli... Não, vou fazer o seguinte, Mourão. Vamos deixar esse tema de número 6, que é a nomeação aqui do novo Opa. presidente da Petrobras para o número 7. A gente vai antecipar aqui a final do Brasileirão 2020, porque <risos> o meu amigo Bruno Souto é o campeão brasileiro. Parabéns, Bruno. Você comemorou muito, né? Ô, final roubada, Bruno. Ah, rapaz, foi roubado, Bruno. roubado. Foi roubo, a gente tá falando só de pão e circo não e roubo agora, Brasil né? O Brasil não
2: tem o melhor pão e circo do que futebol, é né, velho? É só pão
0: e circo aqui. E aí, Xavier você acha justo o título do Flamengo? Só duas rodadas, cara, Ó, só, só liderou justo. duas rodadas e pra foi Pra gente campeão, falar de cara. justiça
2: no futebol é muito difícil. <risos> é muito complicado, sabe? É, mas, mas... É... Como diz Renato Gaúcho, né? Às vezes você tá ali numa festa, o cara tá ali com a lábia o dia, a festa inteira, não consegue levar a mulher pra sair. Aí chega um outro 15 minutos e consegue. Foi o que o Flamengo fez. É
0: que ele, foi, ele foi cancelado. Só, só precisou
2: assim. de duas rodadas pra é. gente ser campeão. Mas de fato não foi assim. Viu? É, o Flamengo, ele... Velho, o Internacional ajudou muito. Não. O Internacional ajudou muito. O São Paulo ajudou muito. Eu vou, eu vou soltar um áudio. Vou falar o que eu falei no meu grupo de, de torcedores. Hum. Eu falei assim, olha, a sorte do Flamengo é que o Internacional, o São Paulo e o Atlético é pior do que ele. Porque o Flamengo, eu, eu juro pra você, comemorei, comemorei, mas eu comemorei a, a, o empate, a anulação do gol do Inter. Eu não, eu não comemorei a vitória do Flamengo porque é. nós perdemos. Nunca vi um trem desse. A gente ganha perdendo, enquanto o outro ganha e
0: perde. É a Dilma, rapaz, foi a Dilma que inventou esse negócio. <risos> tá <risos> se cumprindo <risos> agora <risos> esse ano. Mas vamos falar. Mas eu quero saber a opinião é triviste, do vice-campeão da Libertadores, tá? Eu quero saber aqui do, do Mourão. Mourão, você acha que foi justo o título
1: do, do Flamengo, Mourão? Você que é vice-campeão da Libertadores? Isso, eu sou Santista, verdade. Gente, pra se ficar bem claro, o Campeonato Brasileiro, ao adotar a técnica ou o método de. Pontos corridos, ele vai analisar a constância do campeão, do título. Então, só vai ser campeão que ele tiver a melhor campanha. E, não, o Internacional perdeu oportunidade quando na reta final ele foi perder em casa para o esporte, por exemplo. Não foi capaz de vencer. Perdeu para o próprio Flamengo. Oi? Perdeu para o próprio Flamengo. Não foi capaz de vencer casa.
0: Verdade. E
1: que, não, esqueceu, direto, né, e que sabe, não podemos esquecer que o São Paulo terminou o primeiro turno, né, de Aspre, primeiro turno, na frente disparado, e todos já diziam que era o campeão. São é Paulo tinha uma grande chance, grande oportunidade de ser campeão brasileiro. Mas, deixou perder no segundo turno. E fez, pelo que eu me lembre, a pior campanha de todo o segundo turno desse brasileirão, 2020, 2020... 2020, na verdade, né? Terminou em 2021. Infelizmente. É... É porque quando eu digo infelizmente... Porque a gente quer ver campeões diferentes, campeões novos, mas parece que a, a, a retórica está sendo diferenciada. Alguns clubes, como Palmeiras, Flamengo, estão se mantendo, estão se distanciando de outros possíveis campeões. O Internacional, por exemplo, que estava citando aqui, não é campeão desde 1979. Deixa-me confirmar: quem aqui dos senhores já tinha nascido em 1979? Além
0: de é, Eu não, nem, tá, nem, eu nem não. meu pai não, não tava não tá ainda esse negócio aí. Olha aí ó. Esse trem. Eu já tinha nascido, mas também eu sou de outra época. Tenho
1: 45 anos. Rapaz, não parece,
0: Mourão. É bicho, é, é impressionante.
1: Mourão,
3: eu, eu também. Te eu penso que o 35, Mourão tipo é uns 22,
0: Mourão. 23. Rapaz, Mourão, é sério, sem zoeira, Mourão. É. Bicho, onde é, aí Rondônia tem o quê? Tem a fonte da, da juventude?
3: É. é. Só aqui se é pode. uma terra
1: tranquila, aqui é uma terra boa se viver, eu concordo. Agora, só para finalizar a questão do Brasileirão, o que é importante salientar aqui? O Flamengo conseguiu um título que, de acordo com a sua campanha, pela sua constância, ele sempre esteve entre os primeiros colocados. Né? Sempre. Chegou até... Não, só, Esse foi, foi... Não,
2: não, só liderou nas, nas duas, duas últimas. últimas. Nas primeiras rodadas, a gente, foi... a gente perdeu alguns jogos no início e começamos lá embaixo. Na primeira... Depois da primeira rodada, por exemplo, nós éramos os últimos. E aí, numa, numa crescente, quando nós chegamos entre os quatro, realmente nós não saímos. Analisando pelo que o Mourão está falando, é perfeito. É, é, o Brasileirão é, é constância. Então, o, o Flamengo ele não saía entre os quatro. E ficou até ali. agora, que foi uma campanha vergonhosa. Eu sou flamenguista, foi uma campanha vergonhosa. Sabe? Por todos os sentidos, por todos os sentidos. Mas tivemos aí boas boas notícias como os meninos do Ninho que conseguiu segurar o Palmeiras os que estavam vivo né os fraudinha do Flamengo conseguiu segurar o Palmeiras no, na casa Esquitavam do Palmeiras vivo, né?
0: tivemos coisas boas é, rapaz eu vou vou fazer uma análise bem aqui ó primeiro a, o Flamengo tem mérito porque quem venceu mais no, no Brasileirão foi o Flamengo o Flamengo teve 21 vitórias e o Internacional 20 e o Atlético Mineiro 20. Então, no final das contas, venceu aquele, né? Ganhou o campeonato aquele que venceu mais. Mas uma coisa que chamou a atenção que o Morão falou, poder financeiro, cara, não adianta. É, se você for pegar os últimos títulos, é Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E é onde gira o dinheiro dentro do futebol, né? Então... É, essa, essa campanha de pontos corridos ele vai beneficiar muito a equipe que tem mais capital, porque pode montar uma equipe que pode é, lutar toda a competição, vale ressaltar também dois pontos aqui, o Grêmio ele é um dos times, é o time que mais empatou no campeonato né? o, o Grêmio ele teve 17 empates e ele perdeu menos que o Flamengo, ele perdeu só 7 vezes então você percebe que empatar não é um bom negócio porque quando você vai olhar lá na tabela o Vasco, né, se você olhar aqui o Vasco, a gente tem que falar do triste, né, desse momento do Vasco aqui, o Vasco empatou 17 vezes, né, e, e o Goiás 19, então esse time que empata muito, a tendência é que ele, que, ele, que ele sofra, né, a derrocada que ele cai, e aí no final, Vasco, Goiás, o Coritiba e o Botafogo caíram para a segunda divisão, e quem foi para Libertadores direto ali foi o Flamengo Internacional, o Atlético Mineiro, São Paulo ainda conseguiu ainda na Bacia das Almas ali ficar em quarto colocado, Fluminense, ele tá aguardando o jogo agora da finalíssima de domingo, né? Você tá ouvindo esse domingo? Hoje, é, eu, tenho, eu dou como certo isso: o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. E aí, o Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil, por já ter a vaga da Libertadores, por ser o atual campeão da Libertadores ele, o Fluminense, ele vai direto aí pra, pra fase de grupos, né? E aí sobra uma vaga, que essa vaga pode ser é, aqui do Santos, mas aí já o Santos já tá já dentro, né? Então, é basicamente isso, cara. O Brasileirão, ele foi isso. E eu me arrisco a dizer, cara, se o Palmeiras tivesse a oportunidade de jogar o Brasileirão da forma correta, nessa né? Se a CBF não tivesse é, eliminado, né? A... Rapaz, cara, é, esse ano. É um, foi um absurdo, cara. O Palmeiras jogou mais de quase 80 jogos. É um dos times que mais jogaram no mundo. E o, o presidente, da, o vice-presidente da CBF disse que o problema <risos> disso tudo era o próprio Palmeiras por estar tá ganhando muito. <risos> tipo, ele disse que o problema é o Palmeiras que ganha muito, cara. Eu vou lá saber que o Brasil é muito, confuso. Ó, é só poder te a questão do campeonato ah, brasileiro. Muito confuso.
1: Entenda que a gente. O Brasil adotou o modelo europeu de pontos corridos tentando copiar o modelo que deu certo para o continente europeu, porque não é prático do nosso do nosso campeonato regionais esse negócio de pontos corridos É típico nosso, ter final mesmo. Semifinais, quarta de final, oitava de final, isso é tipo do brasileiro. Só que o, esse modelo de Copa.
3: A é, Copa a né? tem,
1: alguns ainda acham estranho, ainda prefere aquele método antigo de finais. Só que aí aí vocês, aí vocês podem estar pensando que parece ser melhor. Concordo, tem uma grande final. Só que às vezes um time que tem uma campanha assim, menor que o outro, por causa de um jogo, consegue ser campeão. do Brasil adotou há quase 20 anos, foi 2013, o primeiro brasileirão de pontos corridos, que foi até o Cruzeiro primeiro campeão. É, é uma corridos. forma de valorizar o time de maior constância no campeonato. O é? Cruzeiro é. foi
0: bicampeão, hein? foi em 2013, 2014. E o Flamengo tem esse feito também, né, do bicampeonato, né feito agora em 19 e 20. É, é. o Cruzeiro também, o São Paulo também em 2005, 2006 o Palmeiras em 92 e 93, 94 alguns times eles conseguiram esse feito o Flamengo tem a oportunidade, oportunidade agora de ter um tricampeonato que até agora na história do, do campeonato brasileiro não houve, então Mourão vamos lá cara, vamos caminhar aqui tá? depois Olá. desse momento de futebol, muito bom cara. eu estou pensando em entrar na crônica esportiva eu gosto muito de futebol Bolsonaro, né, é, ele indicou e foi nomeado aí o um, um novo presidente da Petrobras, né, e é um militar de reserva, novamente falamos aqui de um militar quase na reserva, e esse é um militar de, da reserva com 71 anos, já com, rapaz, bom de se aposentar, rapaz, Eu, coitado, gente, por favor, ninguém bate aqui na porta de casa, não, por favor. Joaquim Silva e Luna serviu seus últimos cinco anos no Ministério da Defesa, e ele já é, participava ali de vários governos, já participou de vários governos do Temer. E ele assume a Petrobras num momento de crise, cara, porque aqui em Teresina eu, eu fui abastecer, tava e 4,75. E no outro dia, quando eu fui chegar no Porto, o cara falou que era 5,50. E eu falei, 5,50 o quê? O estacionamento, né? Não, rapaz, 5,50 gasolina, 5,50... Pa... Meu Deus, 5,50 aqui em Teresina, cara. Não sei a situação aí com vocês, mas aqui a galera tá colocando moto dentro do ônibus já, não tem como, tem galera aí botando o ônibus dentro da moto e é, pagando passagem, porque não tá dando certo tá não, Eu não,
1: concordo com o senhor, em todo o país aumentou muito, foi, vocês já foram quatro aumentos em 2021, e estamos, estamos no início do terceiro mês ainda, Março. Quatro aumentos. É... R$ 8,00
0: ah, no final do ano. Oh, o que a
1: gente pode pensar sobre a questão dessa nomeação? Lembrando que a gente está ouvindo a transmissão, por enquanto, há uma nomeação ele não foi impostada no presidente da Petrobras. Historicamente falando, a Petrobras já teve vários generais. É uma questão do setor energético, setor estratégico. Então, quando você cria a Petrobras, relembrando historicamente falando, quem criou foi Getúlio Vargas, nos anos 50, o primeiro presidente foi um general. E durante vários... Os presidentes que sucederam na presidência da República, nós tivemos vários generais, seja com governo civis, seja com militares. O último presidente da Petrobras militar, de origem militar, foi o Orzires Silva, se eu tivesse, foi no governo da FHC, nos anos 90 ainda. Mas é comum, gente, que se entenda, é comum militares comandar setores estratégicos. É porque fala assim: ah, não, bom nomear agora um general para comandar a Petrobras. Mas faz parte da história da Petrobras, tem mais. Eu só pego aqui para pegar o histórico dos presidentes da Petrobras. A maioria eram militares. Eram menos civis. E quando é civil, é de carreira, de engenheiro, da área. É uma questão de setor energético, é questão é, estratégica. Então, normalmente, você coloca alguém de confiança e que siga a hierarquia. Uma coisa que não se pode negar. Entre a, as instituições militares, a hierarquia é uma das palavras mais chaves, mais fortes e mais importantes para eles. E isso é uma coisa que não existe muito entre civis. Isso é uma coisa que não dá para se negar realmente. Então, dizem é que é melhor ou pior. É, lembrando, estamos falando neste momento, onde foi indicado para, nomear, para ser nomeado o novo presidente da Petrobras, o general Silva e Luna. E que, neste momento, é ainda o presidente da Itaipu, da Binacional, Isroelétrica Binacional Brasil-Paraguai e Itaipu. E nos dois anos que comandou Itaipu, modernizou a região e aumentou a produtividade. Então, os, os resultados que ele teve, que ele conseguiu junto à Israeleste e Itaipu, o consignar, o, o balizaram para ser, ser indicado. Ele não tomou posse ainda, porque o Congresso precisa aprovar ainda. Não está falando de um evento. É isso, ele, sido, ele só foi indicado pelo presidente. Se entendo quem está ouvindo essa transmissão, nós estamos falando basicamente na ordem cronológica dos eventos. A nomeação dele, a indicação dele, foi para o dia de 19 de fevereiro. estamos basicamente na, já na segunda metade do, do mês de fevereiro. Ele ainda não tomou posse. Ainda não. E por que, que tanta chiadeira para causa da indicação de um militar? Gente, ele é da carreira. Ele tem experiência. Não vejo o porquê de tanta chiadeira. Agora, o que não pode deixar como os senhores começaram a transmissão deste, dessa temática, continuar metendo os preços dos combustíveis. Uma hora tem que parar. Tem que tomar alguma medida. Se o governo não age, critica-se. Se o governo age votando... Alguém da área que já conhece a parte, que já é na, do meio militar, que o presidente gosta muito, está tentando agir para conter esse elevado dos do preços dos combustíveis, reclamam, é complicado. O certo é que não dá para ficar com essa taxa com essa tão alta no Brasil de preços de combustíveis. Lembrando, em 2018 tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que o Brasil todo sentiu, e não houve uma região que não já sentiu aquela paralisação, de sete dez dias, é... aquela situação ali foi Vou Usar uma palavra empresária Foi pois porque os combustíveis estavam chegando a quatro reais, agora já passando dos cinco. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não pode ficar para as dados. Não dá para ficar parado. Eu tô até comendo daqui a pouco algum algum é, membro do Congresso Nacional. Entrar na justiça no FF porque não pode nomear esse novo presidente da polícia. Mas Petrobras. assim,
0: mas eu vou te falar, Eu, Moro, eu entendo, inteiro, eu, eu entendo perfeitamente que o, que o general é. aí, o, o jovenzinho aí que tá entrando agora, falar até com, com respeito aqui o seu Joaquim, não Sim. é um nome bonito que nem o do meu pai. Ele tem currículo, cara. O cara tem currículo aqui, ele tem, ele já serviu no Ministério da Defesa, secretário pessoal do Ensino, e Saúde e Esporte, é. secretário-geral do Ministério, ministro da Defesa, mas. Ele é, como, ele é mais uma peça usada como as outras peças no governo do Bolsonaro. Quando tá acontecendo uma crise dessa, ele resolve tirar o cara, por exemplo, o Castelo Branco, que é o atual, ele era indica, indicação do Bolsonaro. A gente percebe que quando tem um momento de crise, ele faz esses movimentos populistas. Porque isso aí, na verdade, a, a indignação que a galera tem, e a minha indignação, não sei se, o, se todo mundo pensa assim, mas não é a mudança em si, entendeu? É porque mudar um cara que ele indicou Aí, estrategicamente, quando há uma crise relacionada à Petrobras, a gente há uma, uma queda. É, e, e o Castelo Branco, cara, se tu for pegar, ele é um cara que ele mudou muitas coisas. Né? O, ele, o Castelo é Branco, ele, ele, ele. Os dividendos aumentaram, ele diminuiu muitos problemas que tinham na. Ele fez um corte ali dentro mesmo. Então por que, que esse cara tá sendo, tá, tá, tá sendo tão preterido assim pelo Bolsonaro do nada, cara? Entendeu? O, o, que, o meu questionamento é esse. Quando tem um momentozinho hum. de crise, eu, ele não duvida, ele só não mexe no Guedes, porque, enfim, o Guedes deve saber muita coisa. Porque qualquer um, qualquer peça desse, desse tabuleiro, quando tá em crise, ele mexe. E os caras, eles percebem isso, cara. Isso foi uma jogada e deu errado. Sabe? O tiro saiu pela culatra, porque quando ele mexe com o presidente da Petrobras, a, as coisas acabam. É, saindo mais ainda do trilho, então, eu acho que o questionamento aí, Mourão, é essa relação política, né, eu acho que o cara, ele é bem conceituado, assim, ser é um militar de carreira, o cara tem todo o currículo aí do mundo, mas a, a mudança é muito estranha, cara, é muito estranha, não dá, não dá, cara, eu, eu tento, Mourão, eu tento, cara, entender da forma que você colocou e respeito a sua opinião e vejo que, por esse lado, sim, tem razão, mas eu acho muito verdade, esquisito essas medidas é, do presidente. Seguinte, entendeu?
2: É, eu entendo sua, sua, sua preocupação, Daniel, e também entendo realmente a, a, a fala do Mourão. Se a gente for analisar o currículo do, do, do general, é bacana. É um, tem currículo para talvez presidir a Petrobras. Beleza. Só que se você citou o nome que é peça-chave dessa discussão, que é o próprio Guedes. Porque é o seguinte... Se a gente for entender os discursos políticos anterior à eleição, nós vamos, nós vamos pegar um discurso muito simples, liberalismo. Ah, porque Guedes é liberal, porque vamos privatizar isso, privatizar aquilo, porque o Estado não vai interferir, enfim. Só que quando ele é eleito, o, o, o Bolsonaro, e toda a sua cúpula, o que a gente começa a perceber é o contrário. Ele vai na contramão do seu próprio discurso. E aí o Guedes, o próprio Guedes, ele fica assim, ô oh, velho, eu juro pra você que eu acho que Guedes deve perder horas de sono por causa do Bolsonaro. Porque o próprio Guedes falou <risos> é, em depoimento recente que essa nomeação realmente impacta o mercado. Por quê? Ó? Porque o Estado tá interferindo. Quando ele tira o Castelo Branco pra colocar esse outro, esse Luna, ele é uma... É uma não é uma tentativa, não quero também dizer que é uma tentativa, mas é assim, é uma clara oportunidade de interferência no processo. Porque você viu ele falando, vou ligar para o presidente da Pretobras, porque está tá aumentando demais. E ele tem que, que responder para o caminhoneiro, para os caras que votaram nele. Então, sim, é uma contradição no discurso. No discurso, eu entendo que a Petrobras, assim como outras empresas estatais, elas são, elas são estratégicas e não devem ser privatizadas. É, eu entendo que o Estado ele tem que funcionar de maneira é, coparticipativa com a sociedade, com, com o privado. Entendo? É, e também analisando que esse próprio, essa própria gasolina que sai daqui para ir para outros países, lá você encontra preços menores, algo tem que ser feito entre fe esfera federal e esfera estadual. Aí que está o grande problema. Então, assim, é essa nomeação, primeiro que impacta o mercado, porque a galera lá de fora... vai Isso aqui é intervenção do Estado. Eu quero um mercado livre. E se você for parar para pensar... É, o, o poder aquisitivo nosso, ele é de acordo com o salário mínimo, e como o salário mínimo aumenta, automaticamente as coisas vão mudar de preço, isso é fato, agora o que não pode é toda semana você ter um aumento de 1,50, aí voltou tá o que na época de Sarney, pô? <risos>
0: Tá quase a flutuação, é, né? Tá essa, exatamente aí, não deveria estar dessa forma, né? Ela deve existir porque o, o, o mercado ele vai regulando, né? Ele vai levando, puxando bastão, vai baixando bastão ali. Mas da forma que tá, é, é tá descontrolado, cara. Isso é muito, isso até para um investidor é complicado, pô. Você quer investir em algo sólido, né? Num, não é num, à toa algo...
2: que no, no, no podcast passado do mês de janeiro nós falamos aqui sobre a saída da Ford. Nós podíamos até estar falando aqui sobre a saída da Sony, né? Tudo bem que Verdade. já era uma coisa... Já, já era
0: uma, programada, já.
2: Já era, é, já era uma coisa arquitetada, mas é exatamente isso que você está falando. As pessoas não têm segurança para investir no Brasil. O Brasil oscila demais politicamente, economicamente, culturalmente, socialmente. Big
1: É, só um
0: cadinho, é só um cadinho, Bruno. Não, é, é
1: assim, é, mas só para relembrar, nesse momento ele não foi ainda encostado com o novo presidente. É, é só é, nomeado. Isso, só nomeado, e se ele foi indicado pelo presidente, tem que passar pela aprovação do, da Câmara, do Congresso, para depois tomar posse. Para ficar bem claro, a gente está falando de alguma coisa que não foi efetivada ainda. Lembrando
2: o seguinte, você que está assistindo, esse pod, ouvindo esse podcast, preste atenção, nós vamos aqui agora, viu galera? Mourão acabou de dizer, o cara foi nomeado, ele ainda não foi empossado. Então, aquela notícia que a sua tia recebeu no WhatsApp, que deixou um andar e mandou 300 funcionários embora porque estava ligada a José Diceu, e que implementou um quartel general da Polícia Federal <risos> no andar para intimidar os corruptos os petis, é fake news, viu, gente? É fake news.
0: Notícia do dia 25 de 2 de 2021, pela agência Valor e Agência, né? A agência de notícia Valor e Agência, tá? Ele fala que assim, o senhor coronavírus hoje, né? Atualizado naquele momento, no dia 25, o Brasil alcança a marca de 250 mil mortos pela doença e os Estados Unidos registra alta no número de casos pelo segundo dia seguido. A gente está gravando, dia 5 do 3 de 2021. Esse podcast vai ser lançado no dia 7, né? De março. Mas, cara, parece que a gente está no dia da marmota, ou então o ano da marmota, né? Que a gente está voltando novamente para o um março de 2020. E a gente está voltando para é as mesmas situações. Aqui no Piauí, o lockdown no sábado, né? os finais de semana já estão acontecendo. Os, portos, os postos de, de gasolina só abrem ali na próximo da, da BR, né? Uh, os serviços não essenciais estão fechados, né? mas... A gente percebe que ainda há muito, muitas, sabe, ainda muitas dúvidas em relação ao que é essencial e o que não é. A gente percebe que quem tem um, um lobby melhor, né, dentro da prefeitura consegue ser essencial e consegue não ser essencial. Mas, cara, a gente está aumentando a média, a morte todos os dias. O Brasil batendo recorde. A gente agora tem notícia que muitas UTIs, as UTIs, que até uma notícia. É, que Aconteceu no fevereiro que isso começou a ser lançado, que muita, a, a maioria das UTIs elas foram desativadas, né? Eu Dizendo assim, muitas UTIs acabaram sendo é, né? descontinuadas, assim. E a gente teve também muitos é, os lugares que eram foram feitos de, de forma emergencial para ter UTIs também foram fechados. Aqui em Teresina tinha um centro lá que era emergencial ali, né? Tava fechou e a gente não entende o porquê. E agora tem uns casos e aí a gente tá vendo uma política totalmente desastrada porque é um lock que ele não é contínuo, que seria, eu acho que o mais próximo, né? Era imunizar e ter um lockdown contínuo. E a gente não tem isso. Cara, é. é eu não sei, cara. Mas a gente tá vivendo um filme de terror, cara. Eu, eu, eu acho que a qualquer momento eu sou a lenda do Will Smith vai acontecer, The Walking Dead. Porque, cara, a gente tá numa bagunça que é terrível, velho. É terrível gente morrendo a todo momento e todo mundo foi alcançado de alguma forma é, dessa situação, né, cara? E aí, meus jovens, o que, que vocês dizem falar sobre, sobre isso? números
1: pra ficar bem importante. Um a gente tá falando desse, desse momento sobre o coronavírus. É temática pra todos os meses. Se for analisar com calma, todo mês a gente tem que falar sobre o Covid-19. Mas nesse momento os números são alarmantes. Os Estados Unidos chegam a 500 mil mortos. Ultrapassou 500 mil mortos. O Brasil passou 250 mil, já está em 260 mil já, estamos gravando já em março, né? Mas como o senhor falou, dia 19, foi? 19, dia 20, 23, o Brasil chegou a 250 mil mortes.
0: Isso mesmo, dia 25.
1: 25, pronto, obrigado. 25 de fevereiro chegou a 250 mil mortes. Hoje já está passando 260 mil. No quadro geral internacional, primeiro lugar em número de mortes são os Estados Unidos, mais de 500 mil. Meio milhão de mortes. Gente morreu mais, mais gente nos Estados Unidos. Nesse, nesse caso, do que todas as grandes guerras mundiais, junto com a Guerra Fria também, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, junto, tudo junto. É uma coisa assim, do habitante. É, é, é difícil até imaginar. Porque pensa, no mundo, existem mais de 2 milhões e meio de mortes por causa do Covid-19. 2 milhões e meio. Um quinto desse mundo são os Estados Unidos. É um número que impressiona, impressiona mesmo. Em segundo lugar, o número de mortes está a Índia. Mas aí é fácil compreender, porque a Índia é o segundo, mais, segundo país mais populoso do planeta só está para a China. Aí em terceiro, vem o Brasil, depois a Rússia, a Reino Unido. E aí, voltando para aquela discussão que já havia comentado por, posteriormente, anteriormente, a China, o país mais populoso do planeta, tá pelo que eu me lembro, que eu tenho visto a última vez aqui, em 17 lugar lá para trás. É né, por isso que, sei lá, parece que os dados não são confiáveis, parece que não são verídicos, são inverídicos, aparentemente. Mas os números impressionam pelo número de mortos literalmente, 250 mil. 250 mil no Brasil e mais de 500 mil nos Estados Unidos, é muita gente. No geral, global, são mais de 2 milhões e meio de mortes. É uma coisa que impressiona. A gente tem que ficar lastimado, a gente fica triste mesmo. Mas lembrando, quando a gente fala em pandemia, se a gente lembrar da gripe espanhola, foram mais de 20 milhões de mortes em 4 anos. Mas no ritmo que estamos indo, a gente pode chegar a esse número também. E foram 4 anos, está somente com um ano. Se vocês lembraram, dia 16 de março de 2020 foi a data que foi, basicamente, mudou toda a programação da Rede Globo que sa da população brasileira, porque, que não, a Rede Globo ainda tem um forte poder de massificação de opinião pública. E foi naquele dia, era uma segunda-feira, 16 de março, 16 de março de 2020, que a Rede Globo mudou toda a transmissão é. dela. Então, eu não sei se vocês viram o que você estava falando nesse dia, mas lembro, era uma segunda né? Eu lembro e, que eu, eu, fui, eu fui, naquele dia
0: Eu fui pra escola e já, já mandaram a gente de volta já. A gente só teve aula no dia 16. Aí. E aí, a partir do dia 17, a gente já não sabia o que, que ia acontecer, se era aula remota ou não, né? E um da, é. uma das coisas interessantes, Marcelo, que estava falando aí, porque há uma diferença, né? O Brasil ele chega a esses números, mas a campanha de vacinação não chega nem perto do que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Lá eles não, estão, não. até essa notícia, eles já estavam com 3,6% né, da população dos Estados Unidos já tinham recebido ah, ao menos é. uma dose né, do, do imunizante contra a Covid-19. E, e a gente, não sei nem se a gente atingiu 1%, né, cara? Então é, é, há essas diferenças também na, na forma como lidar né, com essa questão, com o projeto. Eu estava tendo agora aqui no Piauí para vacinar, acho que de 85% a 90%. E os postos de vacinação eram filas, caras, que não acabava nunca, tipo... E era numa zona aqui de Teresina que era considerada uma zona rica, né? Na zona leste daqui de Teresina. E imagina, é. como é que tá na periferia, cara? Então, tipo, teve uma cidade, que eu não me engano, se eu não me... Teve a notícia hoje, foi no Rio de Janeiro, que os caras tinham 6 mil, é, tinham 6 mil doses e tipo, lançaram a campanha e foi mais de 200 mil pessoas, né? Idosos lá atrás dessas doses, e era era e cara, essa loucura, velho. É uma falta de planejamento, os caras não se planejam. É, tá, e assim, a gente tá falando dessa de, quando chegar com a galera de 40, 50, essa dificuldade vai aumentar mais ainda. E, e os professores nada, né, cara? A gente tá trabalhando, eu tô trabalhando todos os dias. E, e, e as crianças estão lá expostas, tá todo mundo exposto, então não tem uma preocupação, né? Tá é complicado, né, cara? Essa situação tá bem complicada. É só, pra,
1: só pra ficar bem claro, o Brasil, neste momento, tá com 3,75% da população vacinada. Pelo menos uma dose, pelo menos uma dose. 3% não é tão baixo, ainda não, ainda não. Mas temos que nos mobilizar, a gente não somos como Israel. Israel, maior, mais ou mais da metade da população, já se vacinou pelo menos uma dose.
0: Mas, mas graças a Deus que o Bolsonaro foi atrás do spray, que não tem nenhuma não tem uma comprovação, mas ele já foi atrás desse spray, bicho, ele gosta de coisa que não tem comprovação, ele, ah, oh, meu Deus do céu o homem passa a cabeça dura tem que chamar ele pra conversar, só pode
2: Oi, é, é realmente pode, uma coisa muito, muito, muito complicada mas também não, não, era, não era uma coisa imprevisível tá, nós todo mundo aqui entende o processo científico entende que aí nós vamos saindo fora do relatório da OMS, da China que não tem um final mas assim, trabalhando com o que nós estamos, com o que estamos lidando, é uma coisa nova, é realmente uma coisa assim, que muitos não sabem de fato onde ela ataca, o que que ela ataca, o que que ela faz, porque no início antes era só pulmonar, pulmonar, aí depois identificaram que ela atinge outros pontos, enfim, é um vírus assim até então desconhecido. Porém, a ciência tá aí para tentar os trancos e barrancos e de maneira muito rápida, tentar trazer alguma coisa para gente. E desde o início do processo, eu lembro isso perfeitamente, quando o mundo se atentou para a seriedade do caso, algumas restrições foram dadas, algumas restrições foram criadas, algumas restrições, algumas sugestões, elas foram aí é, construídas, né? com cientistas, com pesquisadores, enfim... E a gente percebeu a história do Brasil muito parecida com a dos Estados Unidos, quando ainda o presidente era Donald Trump, e que eu me recordo muito bem dele, o Trump falando assim em cadeia nacional, ah, se, se o vírus mata limpando, então toma detergente. E teve pessoas nos Estados Unidos que morreram porque tentaram ingerir detergente. Preste atenção. É mais do que comprovado que vivemos uma sociedade com o emburrecimento, né? Isso aí é comprovado a partir de dados científicos que o, 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 o mundo né, tem se tornado mais burro. E eu não sei por que cargas d'água. O Brasil, ele, ele gostou de estar tá nessa linha e não tomou medida nenhuma. Se a gente fosse pegar para um cara que vai, aglomera, não usa máscara e, e fala que é só uma gripezinha e que aquilo vai passar... E que se você tem um perfil atlético, pode ficar tranquilo que você não vai morrer. E que se morrer também pode ficar tranquilo que ele não é coveiro. Ou seja... Ah, e agora tem um discurso. Mas eu fui impedido pelo STF. Pronto. Mais uma fake news aí, Daniel. O STF já deixou claro... É, tudo bem que o STF também não é parando para muita coisa. Mas o STF deixou claro que o que foi decidido no, no início da pandemia lá é que as esferas federais e estaduais, elas deveriam estar lado a lado no processo para evitar que a pandemia se tornasse o que tornou. Ou seja, o governo federal tinha seu papel, tinha sua obrigação, tinha sua responsabilidade, ela não foi proibida, ela não foi eliminada do, do processo. O STF, a jornada do, do, do governo federal ela foi mantida, e você, se você fosse um presidente do Brasil, Mourão, tem certeza que hoje o Brasil poderia ter muitas mortes, mas não sim. teria aí as 250 mil. Eu tenho certeza disso. Você, como um agente aí da, da, da vigilância sanitária, eu tenho certeza disso. E qualquer sim, outra pessoa sim. que tivesse um senso de, 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 de noção, uma empatia, uma... uma... que tivesse ali uma ciência por trás nos seus embasamentos teóricos com certeza o Brasil não estaria onde está e eu digo para vocês vai piorar vai piorar e muito
0: Próxima notícia, jovens, é o seguinte, essa é sobre tecnologia, tá bom? A Amazônia 1 é o primeiro satélite completamente desenvolvido e produzido pelo Brasil Isso a gente tem que enaltecer, tá? O equipamento será utilizado para monitorar ali, o desmatamento da floresta amazônica E o interessante é que a Índia é parceira do Brasil nesse lançamento a Índia que é um, um desses expoentes dentro quando a gente vai falar sobre essas campanhas né, em relação aos satélites e a, a exploração do espaço. E o Brasil ele lança esse satélite justamente produzido totalmente por brasileiro, todo equipamento, tudo, toda tecnologia ali empregada. Tá? E aí ele é, é, um, é um marco para a nossa, nossa parte quando a gente vai falar sobre isso porque a gente fechou muitas bases né, de lançamento. A Alcântara foi para o espaço literalmente. Né, porque explodiu é, e a gente tem que utilizar a base da Índia, mas isso é, de alguma forma é uma luz dentro do meio de tanta notícia ruim, né? Uma das luzes, uma luz assim, para mostrar que o Brasil ele acaba nesse momento, assim, tá, tá desenvolvendo a tecnologia mesmo que de forma muito assim, sabe, envergonhada. A gente aí tá tendo um momento aí para a gente é, glorificar alguma parte dessa política é, horrenda sim, que tá acontecendo, né, cara?
1: Gente, vivemos uma nova era da coisa espacial. Enquanto nós tínhamos...
0: É, nova era de coisa espacial.
1: Somente duas nações, Estados Unidos e União Soviética, o mundo viveu agora uma tutela com três nações, Estados Unidos, Rússia e China. Agora as outras nações que tem. Para é, quem está ouvindo a transmissão agora do, do podcast História nos Histórias saber que a quantidade de satélites artificiais que volta o planeta Terra é enorme, a, a quantidade é tão grande Muita. que esse espacial, de vez em quando, cai sobre o nosso planeta... Em forma que a gente costuma ver, em forma de estrela ficar dentro. E a gente não dá muita importância o quanto é poluído o nosso, nosso espaço. É, é, o, é o
0: conhecido então, lixo a, espacial, a, né, a, cara? A, a gente está produzindo um lixo. Aquele filme lá do. Sim. Acho que é Gravidade, sim. se eu não me engano, da Sandra Bullock. Ele. O, a, a, a estação verdade, né, espacial ela é atingida por esses detritos desse lixo né, espacial, esses detritos os fragmentos que ficam ali em órbita da Terra até chegar o um momento em que eles acabam adentrando o nosso espaço aqui, a, a parte da Terra aqui, caindo, né? Então, assim, é, é uma questão... No caso do Brasil, com esse satélite, ele tem uma função bem específica, né? Ele não é para telecomunicações, não. Ele é justamente para ajudar nesse monitoramento. Já existiam, existiam outros satélites do Brasil, eles utilizavam outros satélites, mas até para você usar isso é como se fosse um aluguel, né? Você tem que pagar para você obter esse tipo de serviços, né? E o Brasil, nesse caso, ele acaba se livrando disso, de alguns pontos. E, ironicamente, é para monitorar o que acontece na Amazônia em relação às queimadas, né? Sendo que esse governo atual ele não tem tanta preocupação em relação a isso. Pelo menos é o que deixa é, transparece, transparecer, né? É, é, transpareceu, a minha voz ainda tá aqui, ainda funcionando, mas é isso. É o que deixa ainda amostrando, assim, essas bases. <risos> mas é algo que é relevante pro Brasil e a gente, se você for perceber agora nessa corrida espacial, essa atual a gente está falando já de, 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 de instituições privadas né? o, que, que começam a investir justamente nessa questão dos satélites para monitorar o clima, monitorar também até a logística, ajeita, a, ajuda muito na logística também dessa, de, dessas instituições particulares. E o Brasil, né? enquanto o resto do mundo está partindo para esse ponto né? de... de do investimento, da, da questão do espaço e essas medidas particulares. O Brasil está começando a dar o primeiro passo aí é, nessa questão dos satélites, né, cara?
1: Isso é muito importante para a gente. Por que, que a gente ressaltou falar sobre o Amazonia One, Amazonia One, que seja? Porque, querendo ou não, quem vai fazer concurso público, os concurseiros, sabe que é comum cair fatos como esse? Qual o nome do satélite artificial, primeiro satélite artificial brasileiro que está em órbita, que foi lançado recentemente no campo, no caso da Índia? Então isso é interessante citar, o nome do satélite, como Amazon a Amazônia 1 seja, que foi construído pelo INPE, construído totalmente com tecnologia nacional. É tipo pergunta de concurso público. Para quem gosta de concurso, quem é concurseiro, sabe que é comum cair tá esses eventos. Assim como eu falei há pouco do perseverança da nave já, já, no território marciano. Vamos lá, uma outra pergunta.
2: Não, é, é, isso é bacana, mas assim, é, é triste ver o Brasil, né, na, na tal conjuntura, ainda tendo, né, como diz o, o Daniel no início, nós tivemos que usar uma outra nação, né, a Índia, uma outra nação. E que eu tenho certeza que se você perguntar aqui para 10 brasileiros se você acha que a Índia é desenvolvida ou subdesenvolvida, ele vai falar que a Índia é subdesenvolvida, vai falar que a, talvez a Índia é até mais pobre que o Brasil, dizer que não. por não ter esse conhecimento é. É, é geopolítico. E assim, utilizar da Índia para poder lançar o nosso primeiro satélite. É triste. É, um, é uma notícia positiva? É muito positiva. Isso mostra o um avanço tecnológico. Porra, mas demorou. Nós vamos ter nações aí é, é, assim como a Índia. Vamos pegar aqui, que é a próxima notícia nossa, também trabalhando nessa corrida espacial que o Mourão falou. Nós estamos vivendo uma nova corrida espacial, assim como foi na Guerra Fria. O Emirados Árabes mandou uma nave para Marte. Veja só. Se em 2021 o povo tá mandando para Marte. Em 2021 o Brasil tá lançando o primeiro satélite. Você vai imaginar quando é que nós vamos para Marte? Vem cá, os feed, os feed Moron vai estar tá, vai tá com, vai tá com 80 anos, e banguela. Então, é, é triste. E isso mostra, e isso mostra outro ponto interessante pra gente como que a ciência e como a tecnologia no Brasil, ela ainda está atrasada. Gente, nós poderíamos hoje ser potência. Para para pensar. Pega o tanto de dinheiro que vai pro ralo e o tanto de dinheiro que ainda sobra pro Brasil se a gente não roubasse, se sobrasse isso tudo ou quem é a China perto da gente. Peça só. Ó,
0: uma das coisas que estava falando sobre a base de Alcântara, que aconteceu, né? Todo o um incidente lá em 2000 e... Eu acho que foi em 2011, se eu não me engano vou pesquisar rapidamente aqui, mas a base, a, o que o Marcos Pontes ele tenta fazer com que essa base, porque essa base ela é bem localizada, cara, o Brasil a gente fica próximo além, além do Equador, né? Então isso garante um empurrãozinho quando a gente vai colocar qualquer coisa na órbita, né? Você tem essa estilingada, né? Porque o, o que acontece é que o satélite ele, ele vai né vai fazendo um círculo ali na Terra até ele sair né e aí ele ter esse empurrãozinho para ele entrar em órbita então é, é, é bem localizado e se você perceber os Estados Unidos eles não querem que o Brasil desenvolva seus próprios foguetes tá isso é verdade isso no WikiLeaks né daquele de 2011 o governo dos Estados Unidos ele tenta ele tentou né muitos momentos ali, impedir a produção de foguetes brasileiros, e isso vazou naquele telegrama enviado lá do departamento dos Estados Unidos a embaixada em Brasília, mas é algo que, uma saída para Alcântara, né, que é uma base de lançamento, é abrir isso para iniciativa privada, né, como a SpaceX, né, aliás, é a SpaceX exatamente, a SpaceX porque o Elon Musk, isso, ele começa é. a ele traz esses lançamentos de foguetes para Alcântara, né, e, e é, os, e isso está sendo gerada aos poucos, né? Porque tem muitas negociações. É, os Estados Unidos ele ele tem ali a NASA, né? Mas o, o Elon Musk ele acaba tendo uma certa autonomia em relação a isso, né? E aí o, essas empresas como encontram essas empresas como a SpaceX encontram dificuldade nos Estados Unidos. É, e aí eles buscam essa alternativa, e o Brasil seria uma alternativa, né? O que a gente espera é isso, é que o Brasil ele possa é, atrair esses, essa a SpaceX para cá, para que esses lançamentos possam acontecer ali em Alcântara, né? Isso é muito interessante para ela da tecnologia até para desenvolver, até para os nossos lançamentos, porque se há um investimento, se há um. Um investimento chegando, a gente pode aplicar isso na, na continuidade do nosso projeto espacial. né? Mas cara? a gente também Sim. tem
2: que pensar que muitos dos nossos cientistas, hoje, eles não estão no Brasil. Não estão no Brasil. Muitos dos nossos cientistas novos, os jovens aí, os outros países, né, os caça-talentos aí, eles estão desde cedo. Pega esses meninos, tem, obviamente, que tem um mundo lá fora para oferecer. E lembrando que aqui nós tínhamos o, o Ciência Sem Fronteiras que já não existe mais, que talvez seja uma grande era uma grande possibilidade da gente até mesmo manter os nossos cientistas entre é, dentro da nossa nação, mas infelizmente o investimento para tecnologia, investimento para ciência, investimento para educação é muito difícil para nós.
0: Rapaz, bicho. Eu, aqui tem um bairro aqui pra eu morar. Tem meu bairro aqui. Vamos ver o sol. Manda todo mundo. Tira todo mundo aqui e faz uma base aqui, rapaz. Eu tô vendo aqui que só o Maranhão, se a base funcionasse, cara, era 140 milhões por ano, velho. É, é, é algo. É um retorno considerável se você for pegar, né, o aluguel da, de Alcântara. Então, assim, o que que falta, cara? É esse ponto que eu não entendo ainda, cara. E será algo que traz recursos para uma região em que carece desse, desse financiamento, desse dinheiro, né? Então, o governo brasileiro podia dar uma forcinha para que isso pudesse acontecer, velho. Para que a gente, pô, num momento como esse, um satélite brasileiro, ou, ou então um próximo, né? Que vão ver, eu acho que já tem os protótipos do Amazon 1, 1, né? O Amazon 2, no caso, se for Amazon 1, Amazon 2, né? Ele podia já estar sendo já viabilizado para ser na nossa base, né, cara? Mas, falta vontade, né? A galera não tem vontade pra fazer isso. É complicado, né, velho? Morão, eu, posso, eu vou conectar o nosso décimo, o último assunto, né? O número 10 aqui. Uh, é um assunto que me, me interessa, assim, eu, eu, cara, eu vou, vou, vou deixar bem claro, Morão, que é um, acho que é um questionamento de muitos. O Brasil, ele, a gente já falou várias vezes aqui, é um país continental. Então eu não sei a realidade de Minas Gerais, não sei a realidade do Sul, do Sudeste. A gente sabe assim pelo que a gente assiste na televisão, pelo que a gente conversa aqui. Mas cada um de vocês sabe a realidade local, né? sabe o que é a questão da sociedade. E uma das coisas que a região norte do Brasil ela enfrenta é essa questão da crise migratória. né? Então a gente vai falar agora sobre a situação na crise no Acre. Mas essa crise, quando tu colocou essa notícia, eu fui atrás, eu fui pesquisar, ela vai além do Covid, né? Ela vai além da, da taxa de contaminação. A gente tá falando da crise migratória que já é pandêmico, acredito, né, que já é uma situação que, que acontece em todo mundo, mas se agrava muito nessa, nessa região, principalmente por causa dos conflitos, ali você tem a, a fronteira com o Peru, e aí o, o Peru passa por essas crises, crises, essa crise humanitária, e aí a porta de refúgio para muitos desses imigrantes é o Acre, né, então é uma porta de entrada e, e, e a gente novamente falando sobre a região norte aqui, sobre essas situações, esse problema que é um combo né cara, não, não, não basta a questão do Covid, ainda a gente tem que é, conviver também com situações porque o, o governo tem que lidar com essas ondas migratórias e são pessoas, e é aquilo da própria empatia que a gente falou aqui né. A gente tem que estar tá aberto, porque são pessoas que estão sofrendo, cara. Não adianta. A gente fala sobre outra nação, mas são pessoas que, que buscam aqui alguma forma de auxílio, né? Pra você ter noção, cara, essa onda migratória da, desses países da América Latina, da Bolívia, do Peru... Eles chegaram até aqui em Teresina, cara. E, e aqui em Teresina, é, muitos desses imigrantes bolivianos, eles estão morando na rua, cara. E, tipo, o governo, eu lembro que na época, que quando, quando teve essas notícias... O governo ainda abriu o estádio municipal daqui de Teresina, né? Pra, porque foi na época do Covid. Na época, na época do. Em março do ano passado. Abriram o estádio aqui municipal pra receber essas famílias. Mas a última notícia que eu tive é que essas famílias elas foram. Sabe? Como a notícia. Passou-se a se menos, né? Ou quase nada. Essas famílias elas ficaram nas ruas, cara. E eles estão aqui hoje na rua de Teresina sendo um tipo de assistência. É, a minha esposa, ela. ela... Ela fez o curso de, é, de assistente social, né? Ela é assistente social. Ela ainda falta se formar porque ela ainda não entregou a monografia, da TCC dela. Acho que é monografia alguma coisa do tipo. E ela trabalhava na rodoviária, né? Ela estagiava na rodoviária daqui de Teresina. E ela recebia muitos imigrantes, cara. Muito, é, pessoas que vinham pra cá sem nada, bicho, sem nada. Sabe que é tu sair do teu país só com tua família, tu chegar num, numa cidade, num estado, num outro país sem nada, cara, simplesmente só esperando a bondade das pessoas, então eh, eu queria que falasse um pouquinho mais dessa realidade, Mourão, porque uh, eu queria entender, cara, como é que é, é como que, que esses estados dessa região norte, eles conseguem lidar com essa situação, porque é uma, difícil, uma situação muito difícil de equilibrar, Bom, né, vamos só cara? lembrar
1: aqui, geograficamente falando, eu estou em Rondônia, que é o sul da Amazônia, faz fronteira com o sul do estado do Amazonas e fazemos fronteira a leste com o estado do Acre. Para ficar bem claro, que é a minha situação geográfica. Gente, o Acre, que é uma é uma das temáticas dessa desse top 10, vive uma crise humanitária severa. O opa, do território acreano está embaixo d'água. São mais de 120 mil famílias, ou 20 mil pessoas, fora do seu domicílio local. As grandes cidades, inclusive a capital, Rio Branco, está parcialmente embaixo água. As imagens são. É, são três grandes problemas que o Acre está enfrentando. de nesse enchentes. E a comuna a região amazônica, nesse período de janeiro, fevereiro e março, os rios transbordarem. Porto Velho, que é a cidade que eu estou agora, que é a capital de Rondônia, parte do centro, algumas cidades já estão com ocupando de alagamento já. Não é alagamento por causa de uma chuva, gente, é continuidade. Você vai passar lá, tem água mesmo, porque são regiões baixas. Nós vivemos aqui, as margens do Rio, do rio Madeira. O rio Madeira é o sexto maior rio do planeta em extensão, e um dos maiores do, em volume d'água. O Rio Madeira, por exemplo, que banha a cidade de Porto Velho, por exemplo, eu tenho uma noção. Ele... Você mora em qual
0: região aí de Porto Velho? Porto
1: Velho é próximo ao aeroporto, então é uma região mais alta. Então, eu não sou hum. tão afetado. Mas em 2014, por exemplo, em Porto Velho, o a cidade ficou tudo alagado. E Porto Velho é uma cidade que foi muito planejada, foi pensada. A... Os, in... Os norte-americanos quando vieram construir a de cidade a Madeira e a Mamoré, a primeira ferrovia da Amazônia, eles até.
0: Ela é uma cidade planejada, né? Toda. Ela é que nem Teresina. Teresina também é uma cidade planejada. Pelo menos ali no centro, né? No centro aí de. de Porto Velho, é, né?
1: É Porto Velho é todo, foi todo traçado pelos norte-americanos inicialmente. E inicialmente. Mas depois cresceu desordenadamente. Mas. É,
0: que é normal. Isso. Rio
1: Branco, se entendo, foi adquirida pela compra do tratado pelo tratado de Petrópolis, a compra do território que é o acre boliviano. Então e aquele território é uma região que não foi planejado, foi criado nas coxas, como a gente costuma dizer, né? foi sempre planejamento. O estado do Aque passa mesmo por enchentes, passa pela pandemia do Covid-19 com o Brasil todo, com uh, superlotação e sem ocupação uh, é, em 100% basicamente das UTIs, e fora isso ainda tem surto de dengue, que é muito comum também no Brasil por causa da época de chuvas. Então o a está sendo trabalhado por três crises simultaneamente. Antes que o governador de lá chegou a anunciar em Terceira Guerra Mundial. que então, ele um pouco, mas tudo bem. Mas a ideia é que o Estado do Acre tá está um caos, um sofrimento generalizado. Se eu fosse uma crise migratória, pensem comigo, gente. Numa questão geográfica, o Brasil é um país altamente receptivo. O símbolo nacional brasileiro para o mundo é uma das é sete maravilhas do mundo moderno. É o que o é sedentor está de braços abertos a receber e vem de fora para o Brasil. Está lá, de frente para o Baía de Guanabara. Então o Brasil é altamente receptivo. O Acre, é não foi a porta de entrada de muitos povos com basicamente os haitianos, que não tem como adentrar o Amazonas porque Manaus é uma região fronterista, é uma região bem centralizada. E a região norte do Brasil tem lá a Venezuela, tem para da Colômbia, então o Acre foi a porta de entrada. Desse, desse povo vai de que sofreu com o terremoto de 2010. É,
0: aqui, aos dados que tem aqui é mais, mais ou menos 200 mil pessoas morreram né entre as que ficaram feridas nesse período aí de 2010 Sim. da crise e, e o reduto, né o espaço que eles encontraram foi ali na região do Acre, né, cara?
1: Sim, verdade. E olha que interessante, por que, que eles escolheram o Brasil para vir morar? Porque a crise humanitária que foi gerada com o terremoto de 2010 foi pacificada, entre aspas, pelas tropas brasileiras, os boinas azuis que a ONU enviou. E esses tropas, essas bonas azuis, brasileiros, comandados por brasileiros, estava de cor no Brasil. Então, muitos anos viram a oportunidade de melhorar de condições de vida vindo para um país exatamente receptivo, o brasileiro. O Brasil é tido como um dos povos mais receptivos aos ao estrangeiros no mundo. Isso é um fato, não tem como se negar. É um povo querido. Os nós somos amigáveis assim, eu não sei explicar basicamente, mas que somos, passando essa imagem para o mundo, passamos. É um povo bem caloroso. Voltando sobre a situação do Acre. É, várias campanhas estão sendo feitas a respeito para poder ajudar o povo criando, mas parte do território é criando, gente, geograficamente falando, é uma região é, é, de pântano, é uma região baixa, é de fácil alagação. Em geografia, como a gente fala, costuma aprender, é uma região de depressão. É uma região que alaga. Normalmente, é muito comum. O, a, o estado de Rondônia, que é vizinho do Acre, parte do território também fica imparcialmente alagado. Aqui na Porto Velho, para quem não sabe, é faz um até o acre, é tão grande que é a capital Porto Velho. várias das terras que ficam a Rodovia Federal a 364, ficam também alagadas. Tem, então, tem algum problema na, com
0: a questão é, do Rio Madeira aí, a questão desses? desses...
1: É por é muito grande. O nascente do Rio Madeira, eles vêm lá da região de Mar de Deus, no território boliviano, para mostrar como é grande. Como eu falei, o Rio Madeira é o sexto rio do planeta em extensão. E uns um moram em volume d'água. É que conhece vocês não conhecem o volume d'água aqui, as corredeiras que tem aqui, tem cachoeiras também, chegam a 14 a 15 km por hora em velocidade de rio. Isso é muito rápido, 14 km. É verdade, Normalmente o rio, ele tem de 3 a 4 km. É uma coisa lenta, mas aqui é 14, 15. É até perigoso você cair no rio Madeira. que já, já ouviu falar do, falando de um peixe chamado candiru? Que é um enorme? O candiru é um peixe que... Ele, não, ele entra por orifício. Ah, um peixe,
0: sei. E candiru... Acho que até foi retratado em filmes. Teve uma época no Fantástico também que se falou, mas faz muito tempo isso aí. É mandar é, pro Bruno esse, esse, esse peixe pra Tô ele. Aí. Fora. Oh, meu Deus
2: do céu! Eu tenho surubim aqui, é, rapaz. Né? Eu mando pra você.
0: Ah, é, rapaz. Tem uns surubim também. Rapaz. Vocês estão ruins aí de peixe, viu, gente? Que é só tem as piabinhas. <risos> piabinha não faz mal pra ninguém.
1: Ó, só pra resumir, basicamente o estado do Acre Passa-Monstração. Complicada para a geografia deles e a, a questão de como falei, o Brasil todo está tá dentro da pandemia do Covid-19 e o Acre, que não é diferente, está na mesma situação, com, baixa de, com alta lotação e basicamente 100% das, das UTIs. Infelizmente, é uma situação oh, complicada,
2: viu? É, só uma pergunta aqui, eu não, eu não entendo isso bem. Dá para devolver o Acre e pegar um dinheiro de volta? Mil, não?
0: Foi 3 milhões de libras é esterlinas, cara, se eu não me engano, rapaz. Cara, mas os caras estão. É. Os caras estão
1: muito. É. Eu, eu já viajei um pouco pelo Nordeste, eu já viajei um pouco pela região Centro-Oeste. O povo acriano é um dos povos mais bairristas que eu conheço. Aonde você vai no Acre, tem uma bandeira Foi do Acre. Eles lutaram para ser brasileiros. E chegaram a empunhar armas para lutar pelo Brasil. Alguns estados da federação lutaram para ser independentes. O Acre não, lutou para ser do Brasil. E nordestinos vieram para cá, para essa região, se chamar de Arigóis. Lutaram pelo território para ser anexado o território brasileiro, o que ocorreu através do cidade de Petrópolis, assinado pelo Barão de Rio Branco. É um dos povos que mais lutaram pelo Brasil, isso que é bom. Tem ah, interessante Fica
0: falando Eles aí depois, barricos, é te cancela aí os te cancellam aí,
1: Não, mas é,
2: é nessa pegada, é interessante mesmo entender essa, essa, essa lógica estrutural do Brasil, né? Você falou aí, por exemplo, que tem boliviano aí, tem boliviano em Montes Claros, meu amigo, norte de Minas Eita. Gerais, longe para nós tem boliviano aqui que, infelizmente, tá morando na rua. Então, assim, essa crise, essa crise migratória, e aí vem a questão das chuvas, a questão das enchentes, ainda vem a questão da Covid, é realmente muito complicado. E você para para pensar quais são as medidas políticas que têm sido tomadas. Vem cá, tem, tá, tá se olhando para essa região, porque, infelizmente, os, os nossos presidentes aí... Sempre olharam para essa região do Sudeste, né? Essa região nossa daqui. Esse pessoal sempre foi muito, muito deixado aí, politicamente falando, míngua. E aí, como é que está sendo essa, 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 essa intervenção política nessa situação, Morão? Você sabe?
1: Olha, o Elf, por quase 20 anos, foi comandado por governantes, por, por governadores do PT. Então, o Estado foi bem estruturado nessas últimas duas décadas. Recentemente foi ocupado pelo um governador agora do PSDB e, assim, o Estado cresceu. Durante um certo tempo, cresceu bastante, economicamente falando. Mas tem suas limitações geográficas. Fica no meio do território sul-americano, no meio do continente. Ele mal tem contato com o Oceano Pacífico e também com o Oceano Atlântico. Então, a situação limita, ele tem uma certa de limitações. Mas é um estado organizado, saneado, organizado, financeiramente falando, tá? Saneado, financeiramente falando, é um, é um estado que tem suas projeções. O estádio de futebol deles, por exemplo, da capital lá, chegou a competir, chegou, olha que interessante, chegou a competir com o estado Mangueirão, de Belém do Pará, e contra o Vivaldão lá em Minas, em, no Amazonas, para ser de a Copa do Mundo. Porque é um estado estruturado, estilo Copa do Mundo, estilo, estilo FIFA mesmo.
0: Qual é o nome do estádio lá, só?
1: Estádio Arena da Floresta, onde está? Fora
0: pesquisar. Sim, falar mesmo.
1: Ele tem uma estrutura como se fosse da FIFA mesmo. É um estado que, basicamente, mas tem uma, uma vantagem. O estado, basicamente, é a capital, Rio Branco, com algumas cidades do interior. A capital Rio Branco é a maior cidade do estado. Então, a maior da população está em Rio Branco. E algumas cidades do interior, Assis Brasil, Chapuri, mas é mais Rio Branco.
3: Mas o que é nós vontade, estamos vendo tá?
2: hoje com essa, com essa crise da, dos imigrantes é que há 11 anos, né há, há muito tempo, há, há muito tempo não, né? Mas há alguns anos atrás, a galera adentrava para o Brasil a, a partir do Acre. Só que agora eles estão querendo sair pelo Acre para ir para outros países, não é isso?
1: Também, também. O é. que eu tô vendo gente, aqui, por 2019, exemplo,
2: que é. tem, tem vários imigrantes haitianos, por exemplo, que vieram, que chegaram pelo, pelo Acre e aí foram, por exemplo, para Santa Catarina. Só que aí não encontraram emprego, não vir, viram que não era aquela maravilha e agora eles estão tentando pelo Acre para ir para outros países, mas infelizmente a, a, as fronteiras estão fechadas por causa do Covid, porque o interesse de algum Sim. desses imigrantes é ir para os Estados Unidos, né? Tipo assim, Também. pegar o México com os Estados Unidos e vai embora, né? É isso
1: mesmo, isso mesmo. Mas assim, eu entendo o estado, o Acre é um estado complicado por causa da geografia dele, é muito complicado. Ó, a gente tá falando de geografia, o professor, o professor Daniel tá em Teresina, a única capital nordestina que não tá no litoral, é uma distante de todas as outras Sim, outras capitais. Tá em Teresina se não tem mal, ó, pra você ver. Não, não, é, tem, ac tem acesso ao mal, Parnaíba a lá no norte, tem, né? Mas a
0: tá vendo aí, não, mas não dá pra. pra... <risos> Dá pra ir pra lugar nenhum com esse Parnaíba aí, não. Rapaz, cara, aqui teve até. Tem um vídeo que eu coloquei no YouTube lá que teve uma barca do sal aqui no, que, que tentou andar que Tentou andar. Sim. Tentou navegar o rio Parnaíba. Mas o bicho encalhou tantas vezes que foi pra, era, era programada a viagem pra dois dias. Vixe, foi quase cara. sete dias a viagem. Pra chegar de Parnaíba pra Teresina. Vixe. E aí, era um. Nossa um... pera, era 10 horas. É, rapaz, de toda hora parava. o que é que tá acontecendo? A gente tá tirando bem que um barranco aqui que tá atrapalhando. Mas a gente chega já já, um bocadinho a gente chega aí, né? Rapaz, cara, é, é isso. Mas Teresina, cara, foi uma estratégia do governo daqui do Piauí na época, quando foi mudar a capital de Oeiras, que fica no sul do estado, para Teresina, era porque Teresina seria uma um elo de ligação entre Fortaleza e São Luís, né? E aí, cara, deu errado, né? Porque tinha que ter as capitais, tinha, tinha que ser aqui em Parnaíba, né? Que é a cidade litorânea aqui do Piauí. Litorânea. Mas um é. dia a gente vai ter um cast só pra gente falar sobre o Piauí. E eu tava pensando agora, <risos> a gente vai ter um cast só pra gente falar sobre cada uma das cidades que o cara mora, entendeu? A gente contar a história de Rondônia ah. e a gente vai ter algumas curiosidades, a gente vai aqui meio que te, te, eu tava agora eu tava falando de Rondônia, eu tava com o um mapa de Rondônia aqui, cara, eu tava estudando aqui, Olha tava aí. olhando sempre falando da parte alta da cidade, eu me interessei e veio na, essa ideia na minha cabeça para um dia a gente vai falar sobre Montes Claros, a gente vai falar sobre Porto Velho, né? Porto Velho, né? E isso, falar Porto sobre velho. e falar sobre Teresina aqui, cara, vale isso, não vale? Quer saber okay, sobre Montes okay. Claro? Claro, aí tá, agora toda hora o Google fica me avisando aqui do clima de Montes. Claro, não, não sei que, que, <risos> que convite é esse. Senhores, eu acho que podemos chegar ao, aos créditos desse episódio, né? Não, não Porque podemos. Já tem. são 2 horas e 22, dois, 22, horas, 22 minutos de gravação. Quase 3 horas tem... de, 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 de chamada. Nós,
2: nós não podemos terminar esse podcast sem falar porque nós falamos do lançamento do satélite Amazon, mas também a gente não pode pelo menos citar uh -huh. que foi nesse mês também que houve aí uma corrida a Marte por várias nações, como a China, os Emirados Árabes dos Unidos e o próprio Estados Unidos. Foi todo mundo para Marte, então só para poder deixar é, é, relatado aqui e no podcast. E vamos marcar
0: esse, hein?
3: E vamos marcar esse
0: encontro aí, cara, né, esse encontro aí do podcast Tornos e Stories, aí a gente e a galera aí, todo mundo, Montes Claro, né, vão, Rondônia, vamos marcar chamar o Lucas, e chegamos a esse episódio, né, ele tá na semana que chegamos ao episódio número 50, então... É muito interessante, a gente tem vivido aí momentos bacanas, muita conversa, conhecido pessoas legais, eu tô muito feliz com isso, tá bom, galera? Então é isso, esse podcast lindo e maravilhoso, você deve estar tá ouvindo esse domingo, com certeza daqui a algumas horas, depois que você estiver ouvindo esse podcast, ou depois, o Palmeiras tem se sagrado campeão da Copa do Brasil, dono de tudo, manda em tudo, maior do Brasil, e fica minhas saudações aqui, eu quero agradecer ao Bruno Souto, pela sua participação, por sempre estar disponível aqui pro podcast, de colocar bicho, três horas da vida, três horas do dia do, do Bruno aqui, ele acabou ele pegou essas três horas e deu de presente aqui pra gente, muito eu obrigado que Bruno. mais
2: uma vez, estou sempre disponível para vocês e é sempre uma honra participar dessa mesa com o Mourão, o Homem Bombril e Daniel aí <risos> obrigado velho eu sou, eu sou muito fã claro. do Stories nos Stories adoro e por favor, viu Vamos permanecer como integrante fixo, porque daqui a pouco você fica rico, começa a chamar os outros e me deixando de lado.
0: Que, 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 que ficar rico o rapaz? Que negócio de ficar rico? Esse negócio aqui é, eu, eu não quero ficar rico não. Eu só quero receber livros, eu quero receber também essas coisas, esses mimos, entendeu? Até agora eu recebi um, eu vou receber mimos de vocês, eu vou mandar pra vocês. Pronto, vou mandar a cajuína pra todo mundo, a gente já vai mandar cajuína. É. Vou pagar vocês com cajuína agora. E aí, Mourão, cara, muito obrigado tá, por seu tempo, você que é um, um, um bastião da, da, da justiça aí, né, um ba bastião sanitário aí em Rondônia, esse lugar lindo, maravilhoso, que eu tenho muita curiosidade, eu quero muito estudar e quem sabe um dia fazer uma visita a você aí em Rondônia, cara. Não é mais Horaima, viu
1: como eu aprendi? Oh, não, não, perfeito, estou aqui ouvindo só estou à disposição para todos, eu quero agradecer ao pro, professor Bruno, professor Daniel, que, que me convidaram de novo. Lembrando que mês que vem, tudo é certo, na verdade, esse mês de março, vamos gravar o podcast Top 10 março 2021. É o terceiro, cara. Estamos chegando. A gente vai conseguir chegar até até dezembro. Com certeza, e já estão começando a separar temáticas aí para este, este, esse próximo podcast. Esse
0: mês. Isso. Rapaz, ó, três horas de gravação, a língua dos caras já estão tudo perdidas, já estão <risos> tudo cambaleando já. É isso, galera, obrigado por você que ouviu até aqui, deixa teu feedback, tá? Fala aí o que você que tá achando, se você tem dicas também pra você melhorar. Muito obrigado.